0: Denken hilft. Neue Folge. Heute wieder, wie eigentlich ja fast immer, äh, mit Gast. Heute geht es um ein Thema, ja, äh, gerade in der Vorbesprechung, so, wie, wie äh, führen wir es ein, wie kündigen wir es an? Ähm, es geht über Antirassismus und äh, White Privilege, weiße Privilegien. Wir reden heute über unsere Privilegien, die wir als weiße Menschen haben und versuchen das äh, kritisch mal zu hinterfragen, durchleuchtend reflektieren. Und wir äh, sind Christine und ich.
1: Genau. Hallo.
0: Genau, stell dich doch mal vor, Christine, ganz kurz. Cool.
1: Ja, hallo. Erstmal danke, ähm, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ich freue mich auf unsere, ja, auf unser Gespräch jetzt. Ähm, ich bin Christine, äh, wohne und lebe in Berlin und ja, bin studierte Sozialwissenschaftlerin. Daher kommt vielleicht auch das Interesse für das Thema, obwohl das auch schon vor meinem Studium, ich das davor schon hatte, äh, habe mich halt in meinem Studium so mit Migrationssoziologie, Geschlechtersoziologie, Intersektionalität und Antirassismus und so auch schon beschäftigt, wobei eher dann auch so mit antimuslimischem Rassismus, eher in die Richtung. Ja, und fand dann einfach ähm, es sehr interessant, als äh, du fragtest in deine Social Community, Media Community hinein, wer denn Lust hat, darüber zu sprechen. Und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Kann ja nur interessant werden. Und vor allen Dingen, weil... Ähm, dass ja jetzt aus einer eher persönlichen Perspektive wir darüber sprechen wollen und nicht so sehr wissenschaftlich oder ähm, welche Bücher wir jetzt gelesen haben und so. Ich meine, das kann natürlich auch einfließen, aber genau, ich finde das eine gute Idee.
0: Genau, vielleicht da nochmal zum Hintergrund. Also zustande gekommen ist dieses Gespräch ähm, ja im Zeichen der medial dann zumindest wieder sehr präsent werdenden Thematik, äh, die rund um äh, den Mord an George Floyd, die dann aufkeimenden, äh, äh, immer größer werdenden Proteste, die Diskussionen und auch hier die, die dann doch stärker werden, Black Lives Matter Bewegung, die ja nicht erst neu seitdem ist, auch hier gibt es das schon länger, aber plötzlich war da eine ganz andere Aufmerksamkeit und das habe ich halt einfach mal zum Anlass genommen und äh, wie Christine schon gesagt hat, einfach dazu aufgerufen und gesagt so, hey Leute, es ähm, ist auch mal an uns, äh, uns zu hinterfragen, unsere Privilegien zu hinterfragen, zu reflektieren, sich ihrer bewusst zu werden und äh, wer hat Lust, das mit mir zu tun? Ich habe mich da äh, auch vor, vor zwar längerer Zeit schon auf den Weg gemacht, muss aber auch ehrlich sagen, auch für mich haben da ja auch erst sehr spät so ein paar äh, äh, Schalter sich umgelegt und Dinge ich verstanden und ich würde sagen, ich bin noch nicht mal annähernd, glaube ich, an vielen Punkten dabei, äh, alles so richtig zu verstehen, zu durchdringen. Und das soll jetzt dann halt auch so ein bisschen der der strukturierte Versuch sein, das gemeinsam zu tun. Ähm, wir haben vorhin schon gesagt, so wir wir sind uns sehr bewusst, dass wir hier in gewisser Weise vielleicht auch sehr dünnes Eis betreten. Dünn halt auch insofern. Zwei weiße Menschen setzen sich hin und reden über dieses Thema. Wäre es nicht eigentlich auch besser, äh, dann Menschen mit an am Tisch zu haben, äh, die eigentlich äh, die Perspektive mit reinbringen, äh, der die unter den weißen Privilegien leiden oder halt die nicht haben? Ähm, ich ich, ich habe mich eigentlich bewusst dafür entschieden, zu sagen, so, nee, das ist ja auch mal an uns äh, zu reden. Äh, lass uns das doch mal machen. Warum müssen wir immer andere Menschen mit an den Tisch holen, die uns das halt mal so sagen äh, oder sie halt auch damit belasten? Genau, äh, ja. Ist jetzt mal unsere Aufgabe. Ähm, will aber auch sagen, dass... Ne, wir werden hier vielleicht auch äh, Dinge sagen, wo sich äh, manche Zuhörerinnen und Zuhörer dann vielleicht gegen den Kopf schlagen oder sagen, so wie konnten die nur oder das haben sie jetzt überhaupt nicht verstanden oder nee, nee, nee. Ähm, dann bitte gerne in die Kommentare schreibt mich an, das Ding ist hier glaube ich keine einmalige, das ist ein fortwährender Prozess und wenn jemand hier einsteigen möchte in dieses Gespräch, diesen Austausch, Dinge korrigieren, wie auch immer sich beteiligen möchte, ist genauso eingeladen, das zu tun und uns auch zu äh, ja, korrigieren oder wie auch immer, was auch immer dabei rauskommt. Also.
1: Ja, also ja, ich kann da nur äh, da mit dem Kopf schütteln, also ich glaube, man kann das hier einfach als Anfang sehen. So, als Anfang. Nickel, nicken. Äh, Entschuldigung, genau. <lacht> Die Kopf nicken, nicht schütteln. Ähm, nur mit dem Kopf nicken. Ähm, weil man kann das, denke ich, als Anfang sehen. Also, und jetzt nicht als ab, also nach unserem Gespräch als abgeschlossener Prozess oder so, sondern eben auch als Einladung, dass wenn ja, wir auch offen für Feedback sind und Diskussionen und wem was auffällt oder wer Anmerkungen hat, sind wir dankbar für
0: Nichtsdestotrotz nicht desto trotz haben wir uns etwas vorbereitet, beziehungsweise wollen da nicht irgendwie ganz wild reinstolpern und loslabern, sondern ähm, wir haben uns einen, nennen wir es jetzt mal ein Gesprächsleitfaden, glaube ich, äh, äh, geholt und zwar äh, gibt es einen sehr zu empfehlenden Instagram-Account, beziehungsweise einen also, jetzt nicht nur, aber von diesem Instagram-Account haben wir uns jetzt geklaut. Von Josephine. Apaku. Apaku. Ähm, die äh, seit einigen Wochen läuft das, glaube ich, schon, Tagen. Also ich ich
1: glaube, es ist direkt ein Monat gewesen, also im Jun Monat Juni.
0: Genau, da, seitdem postet sie nämlich genau zu diesem Thema dieser weißen Privilegien genau. Fragen ja. eigentlich an. Weiße
1: ja, Fragen machen. zur Selbstreflexion würde ich es nennen.
0: Ja, Fragen zur Selbstreflexion, ähm, derer wir uns jetzt hier annehmen wollen, entlang derer wir dieses Gespräch führen wollen. Ähm, es sind mittlerweile sehr viele Fragen. Mhm. Ähm, ich A, weiß ich nicht, ob wir das zeitlich heute schaffen werden. Und auch in der Vorbereitung, wo ich diese Fragen mal so durchgegangen bin, habe ich festgestellt, puh. Puh, ja, äh, kann ich jetzt so ganz ohne weiteres auch nicht auf die Schnelle beantworten. Mhm. Insofern kann das hier auch äh, vielleicht ein bisschen ein Rumgestammler äh, an ein paar Stellen werden. Das finde ich zumindest, ist doch aber ganz interessant, ja. weil das ist Teil des Prozesses ja, ja auch wie Wir hier. Äh, sprechen, Denken ist ja auch ein äh, bisschen Motto dieses Podcasts und ich glaube, das äh, könnte hier heute passieren, dass wir ganz schön viel sprechend rumdenken.
1: ja. Ist ja dann auch immer, genau, ist ja ein Prozess und manchmal fallen einem Dinge ja auch erst auf, wenn man sie ausspricht und ich dachte, also bei manchen Fragen, obwohl ich eigentlich mich auch immer als sehr bewusste Person oder als sehr vogue bezeichnen würde, muss ich das vielleicht auch manchmal wieder revidieren, weil bei den Fragen, manche fand ich wirklich schwierig, also nicht, dass ich davon noch nicht gehört hätte, aber diese Frage selber ganz, zu stellen? Ja, die Frage mir selber zu stellen und dann wirklich Beispiele aus meinem Leben dafür zu finden und wirklich dafür bewusst zu sein, dass mir solche Dinge im Alltag auch immer bewusst sind. Also wie schnell kann man ins Unbewusste rutschen ähm, und dann ist es auf einmal nicht mehr präsent. Also ja, deswegen glaube ich, ist das eine gute Idee, diese Fragen dann auch einfach, genau, mal zu besprechen, mal gucken, was da rauskommt.
0: Wollen wir einfach einschleien? Ja. Dann äh, willst du die erste Frage einfach, also es gibt ja immer so eine Einleitungsfrage. Ja. Äh, vielleicht startet doch mal, was ist denn die erste Frage, die uns gestellt wird?
1: Äh, die erste Frage, wann ist dir das erste Mal bewusst gewesen, dass du weiß bist? Ähm, da habe ich auch ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, es war bei mir das erste Mal, da, also, war ich zwölf, da waren wir mal im Urlaub in Namibia, da ist mir das aufgefallen, dann war ich mal im Schüleraustausch in Südafrika in einer ähm, weißen Gastfamilie aus außerhalb von Johannesburg, so Vororte von Johannesburg und Johannesburg ist sehr segregiert, also da ist mir das schon sehr bewusst geworden, dass es da ja noch eine sehr starke Trennung gibt zwischen weißen und schwarzen Personen und das habe ich aber nicht auf Deutschland übertragen. Also das war ja Südafrika, das war ja weit weg. Und ähm, das ist mir dann bewusst geworden. Aber ich habe damit, glaube ich, nicht so viel angefangen konstruktiv oder das irgendwie so groß mitgenommen. Ähm, ja, das war halt eben mein Schüleraustausch und die Erfahrung. Und dann gab es auch in der Schule mal so ein paar ja, Momente, glaube ich, womit das auch bewusst war. Also es gab ja im Sportunterricht öfter mal dieses Spiel, äh, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Das gab es ja wirklich noch in meinem... Ja, also ja,
0: ich habe es im Kindergarten auch oft gespielt, glaube genau. ich. Das war so zu der Zeit der Spieler.
1: Ähm, und da habe ich irgendwann mal im Sportunterricht zu meinem Lehrer gesagt, ich möchte das nicht mehr spielen und habe mich hingesetzt. Und ich glaube, solche Sachen waren mir schon bewusst. Aber trotzdem habe ich das... Also ich habe das in den Momenten dann irgendwie reflektiert oder mich dazu verhalten, aber im nächsten Moment war das dann auch schon wieder vergessen oder ich habe dann trotzdem noch Dinge reproduziert, ähm, schlechte Witze gemacht, über schlechte Witze gelacht. Also das, da gab es, glaube ich, schon so Momente, aber ja, noch nicht viel mehr als Momente, würde ich sagen.
0: Mhm. Also so für mich, ist jetzt immer so eine Frage, ne? bewusst, äh, ich bin... Also eine Sache, meine Eltern hatten damals, ich bin ja aufgewachsen in Berlin, bin Berliner aufgewachsen in Berlin, ähm, meine Eltern hatten eine Laube, einen Garten im, in Lichterfelde, mhm. ähm, das war zu der Zeit Teil des amerikanischen Sektors und diese Laube war genau an den äh, mcnarrick Kasernen ähm, an der Straße des, Straße ist es glaube ich, Straße des 4. Juli. Und da waren permanent halt Soldaten, die da äh, gejoggt sind, die da Manöver gemacht haben. Also amerikanische Soldaten waren für mich sehr präsent, weil mhm. jedes Wochenende waren wir in diesem Garten. Und, und ich habe diese Soldaten da immer gesehen. Und äh, amerikanische Soldaten, äh, Afroamerikaner, ähm, waren die ersten schwarzen Menschen, die ich dann wirklich... Äh, bewusst gesehen habe, weil ansonsten, ich sagen so, war in meinem sonstigen Alltag, gab es keine schwarzen Menschen wirklich. Vielleicht hier und da, aber wirklich in einer so minimalen Anzahl, dass ich sie, glaube ich, als Kind irgendwie nie richtig wahrgenommen habe. In der Schule gab es dann halt eher äh, äh, türkische Mitschüler, mhm. italienisch oder halt aus dem europäischen Kreis so. Äh, bin halt auch ein paar Tage älter. <lacht> <lacht> dazu sagen. Äh, naja, jedenfalls, aber für mich war das halt immer so. Und ich habe aber, äh, auch wenn ich äh, sie da wahrgenommen habe, habe ich sie, glaube ich, so für mich nie so als äh, äh, schwarze Menschen. Weil für mich war das halt ganz sowieso immer so, das sind die Amerikaner. Mhm. Ja? Äh, mhm. Die amerikanischen Soldaten, die Amerikaner. Äh, und es war für mich, glaube ich, kein bewusstes Wahrnehmen von, äh, ich 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 weiß, die schwarz, diese Unterschiede, sondern, glaube ich, einfach nur so. Ja, zwar gesehen, aber kein bewusstes Wahrnehmen. So das richtig, richtig bewusste Wahrnehmen für mich war, glaube ich, auch erst, als ich ähm, in der, also dieses Unterschied zwischen ich bin weiß und das bedeutet was anderes, ähm, als ich in den USA war äh, zu einem Austauschschülerjahr äh, mit 16 15, also ich war noch 15 glaube ich, als ich rübergegangen bin und äh, in Nashville, Tennessee in einer Highschool, in einem Vorort von, von Nashville war und da ähm, ich so gemerkt habe, okay, das ist so, ein, wie halt diese amerikanischen Vororte sind, eigentlich eine sehr weiße Gesellschaft, also wie es halt so in diesen Suburbs ist. In der Schule gab es aber ähm, auch viele schwarze Mitschülerinnen und Mitschüler, die aber dann extra dahin gekommen fahren wurden aus ganz anderen Stadtteilen und man hat das halt auch dann in diesem ganzen Schulalltag gemerkt und bewusstesten wurde es mir jeden Freitag gab es eine Pep Rally. Pep Rally war so ein bisschen das das sich aufheizen für das Footballspiel was dann gab da hat man sich so so ein bisschen so so heiß gemacht weil freitags waren dann immer die die äh, freitagsabends waren immer die Footballspiele der jeweiligen Highschool und da war es so ein, ohne dass es halt irgendwie dafür Regeln gab, aber auf der einen, das war in der, in der Schulsporthalle, ähm, wurden die immer, äh, durchgeführt, diese Pep-Rallies. Und es war immer so, dass auf der einen Seite der, der Halle waren die Schwarzen und auf der anderen die Weißen. Also ohne, dass man da halt irgendwie so, so, so geführt wurde, sondern, aber das war so, es trennte sich da. Mhm. Und, irgendwie kam da keiner auf die Idee, äh, so, 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 so sich äh, zu mischen. Mhm. Und das war für mich so, so und ist überhaupt in diesem Schule einen Tag, wo das einem sehr schnell so ein bisschen bewusst so, nee, äh, schwarze Menschen und weiße Menschen sind hier nicht irgendwie äh, gleich, sondern irgendwie sie trennen sich hier, sie verhalten sich anders, sie, 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 sie. sie, sie. Mischen sich nicht miteinander, sie interagieren nicht wirklich, mhm. äh, wenn es nicht irgendwo gewünscht ist äh, oder sein muss. Also da, da, da fühlte man das halt so richtig, weil es halt in solchen Situationen oder auch in der Aula, in der Mensa, überall, wo immer halt zusammen so so trennte es sich so in Grüppchen. Mhm. Aber so klar, dass es halt auch so, da ist einfach eine, eine Barriere hier ist, eine Trennung. Ja. Das wurde mir, auch wenn ich es vielleicht auf einer, einer logischen Ebene irgendwo schon mal so, so, so gehört oder wahrgenommen habe, da fühlte ich es das, das erste Mal.
1: Ja, also kein Miteinander. Also es ist ja dann auch ähnlich zu meiner Erfahrung. Also in Südafrika gab es da im Umfeld, auch auf der Schule, das war alles sehr weiß. Und ich meine... In Südafrika ist es ja so, dass die weiße Bevölkerung auch in der Minderheit ist, ne? also das einfach von den Zahlen und der Logik her würde man denken, warum oder so gut, die Geschichte Südafrikas trägt da halt ihr Teil zu bei, ähm, aber finde ich auch interessant, dass bei uns beiden das dann ja im Ausland war und ich weiß jetzt nicht, wie das für dich war, aber ich meinte ja für mich war das dann eher so externalisiert, ja das ist in Südafrika so. Aber zu Hause ist ja eine andere Geschichte. So also.
0: Ja, also war für mich genauso, ja. weil dieses krasse Erlebnis habe ich dann so auch in dem Moment so ein bisschen ja, naja hier die und der, ich weiß, man weiß ja Sklaverei mhm. etc. Aber bei uns noch nicht. Mhm. Also das hat man nicht übertragen. Ja, äh, genau. Auf gar keinen Fall. Zusätzlich bei mir auch noch, dass zu dieser Zeit halt. Äh, ähm, ja, hier und da gab es Kontakte, aber die Kontakte oder die äh, schwarze Menschen im Alltag, im, im, im Straßenbild oder so, die waren halt so wenig, dass es dann halt äh, auch so für mich nicht übertragbar war so sehr.
1: Ja, ich denke, also das genau, das war bei mir eigentlich ähnlich. Äh, ich bin, bin nicht in Berlin aufgewachsen, <lacht> bin zugezogen ähm, und komme halt aus, ne, aus einer Kleinstadt in Norddeutschland. Und da war es auch, würde ich. Also ich hatte einen schwarzen Schulfreund oder einen Klassenkamerad. Ähm, aber ich glaube, das war es eigentlich auch schon auf der ganzen Schule. So. Also es war auch sehr, ja, äh, homogen, nicht heterogen, sehr homogen, ja. ja. Genau.
0: Ge äh, ein, ein, aber ja. Nee, weil ich gerade, ich gucke gerade noch mal auf meine eigene, so ja. und ich hatte mir nämlich noch so Englischunterricht bei Miss Jackson. Ähm, Wer war das, denn Miss Jackson? Miss Jackson war meine Englischlehrerin in äh, in dieser Highschool, von der ich gerade geredet hatte und das, das interessante, lustige, auch so dieses Erlebnis für mich nochmal, was es nochmal so prägender gemacht hat, ich wurde da in eine äh, äh, Englischklasse gesteckt, wo ich die einzige weiße Person war. Mhm. Also aus welchen Gründen oder wie auch immer das da zusammengestellt war, aber zumindestens war ich äh, die einzige weiße Person mit äh, sonst nur schwarzen Mitschülerinnen und Mitschülern. Und Miss Jackson war eine arschcoole <lacht> Lehrerin. Also sie war einfach, sie war auch äh, äh, Leichtathletik-Coach. Sie war selber schwarze, äh, äh, schwarze Frau, die einfach eine Resolutheit hatte und halt auch so eine also, so, 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 so eine Art, diesen Chaotenhaufen, die diese Klasse halt auch teilweise war, halt irgendwie so, so, äh, unter Kontrolle zu bringen. Und, ähm, ich war ziemlich geflasht von ihr und ihrer Art mhm. und, und, äh, irgendwie haben wir auch so ein bisschen geklickt, weil sie hatte einen deutschen Schäferhund und kannte dann irgendwie so, es, es gibt irgendwie gibt es immer sowas in Amerika, ja. ja. Und sie hatte einen deutschen Schäferhund und da hatte sie halt ein paar deutsche äh, äh, Befehle äh, äh, für für ihren Hund und dann kam man halt so ins Gespräch. Und eigentlich war es auch noch so ein bisschen unangenehm, weil ich bin so so, so, so einem leichten, äh, äh, weiß ich nicht, so äh, wurde dann leider Gottes öfters mal so so zum Beispiel irgendwie so, wenn ich dann irgendwelche Hausaufgaben gemacht habe, andere nicht. Und dann wurde ich dann immer so, ja guck mal hier, selbst der Austauschschüler, der <lacht> hat es gemacht und der kann das. Dann ich meine, den Hass der Klasse auf, mhm. auf mich gezogen, weil ich dann immer so als Positivbeispiel genannt habe, an denen sich alle mal ein Beispiel nehmen sollten, was halt eigentlich du nicht willst, wenn du dann sowieso die Einzelnen. Teachers <lacht>
1: Pet, würde ich sagen. <lacht> naja, also
0: das war auf der einen Seite teilweise unangenehm, weil ich da so den Hass der Klasse gespürt habe aber ich fand sie auch einfach echt äh, cool mhm. und äh, habe dann auch glaube ich da ein bisschen gestrebt und geschneimt in der Klasse <lacht> aber, ja.
1: ja aber sie scheint sich dann ja wirklich auch nachhaltig beeinflusst zu haben und beeindruckt zu haben ne also. total
0: also das war schon also auch so so dieses äh, äh, ein gewissen umgekehrte so so plötzlich so äh, wenn von einem Moment von Außer mal so hier äh, die amerikanischen Soldaten, die da vor der mhm. äh, vor dem Haus so ein Paar und diese ein zwei, die man sonst im Alltag plötzlich so. Ich, ich bin die einzige weiße Person. Mhm. Es gibt nur noch schwarze Personen um mich herum. Also dieser Klick im Kopf und dieses Bewusstsein. Ah, okay. Äh, das das war für für mich dann schon das das erste prägende Erlebnis und das Bewusstsein so. Ne? Ich bin weiß und andere sind schwarz und das bedeutet auch was anderes.
1: Genau, also damit. Ähm mit diesen sozialen Kategorien kommt halt auch eine ganze Wagenladung, Wagenladung hinterher. Ne? Also, das, ja.
0: Was haben wir als nächste Frage?
1: Ähm, ich kann ja mal schnell vorlesen, obwohl die länger ist. Ähm, war, zu, war dir zu diesem Zeitpunkt bewusst, dass dein Weißsein mit einer vergleichsweise besseren Behandlung und einem besseren Zugang zu Ressourcen wie Bildung oder dem Arbeits- und Wohnungsmarkt einhergeht? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ähm, also wie ich ja halt schon gesagt hatte, ich hatte das am Anfang gar nicht so sehr auf Deutschland bezogen oder auf mein Lebensumfeld und ähm, hatte, ah ja, da fällt mir nämlich genau, ich hatte auch mal ähm, im Teenie-Alter ein Album von Joy Denalani und die hat da in einem Song das auch thematisiert. Und da ich weiß noch, dass der, also der ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ähm, der heißt, wem gehört die Welt? Also es ist nur eine Strophe. Ähm, aber irgendwie ist das, hat mich das dann noch, ist mir in Erinnerung geblieben, aber… Ja, ich glaube, der ist erst auch erstmal nur bei der Erinnerung geblieben. Und dann, dass ich so richtig gemerkt habe, damit gehen Privilegien einher, war, dass ich nach dem Abi bin ich nach Den Haag gezogen in die Niederlande und wurde von Sekunde 1 als Niederländerin behandelt. Soweit ich angefangen habe zu sprechen, haben alle gemerkt, dass ich nicht Niederländerin bin, weil man dann doch einen starken Akzent hat. Aber das fand ich sehr interessant, weil... Ähm, für mich das ja nur eine Zwischenstation war. Ich habe mich nicht als Holländerin identifiziert. Äh, für mich war das okay oder wäre es okay gewesen, dort nicht als Holländerin angesehen zu werden und fand das aber so einen krassen Gegensatz zu ähm, NiederländerInnen oder HolländerInnen, die halt People of Color sind und immer erklären müssen, wie halt auch das leider in Deutschland so ist, woher sie dann kommen und mir das nicht abverlangt wurde. Das fand ich sehr interessant. Also da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, dass es das für mich einfach ist, dann sozusagen unterzugehen oder nicht aufzufallen und ähm, mich nicht erklären zu müssen, nicht gefragt, mich nicht rechtfertigen zu müssen, nicht gefragt zu werden. Und dann fand ich auch sehr interessant, dass ich immer, wenn ich nach Hause gefahren bin mit dem Zug, äh, also ich habe drei Jahre in Den Haag gelebt, äh, nie kontrolliert wurde. Also in Bad Bentheim, das war der erste, die erste Station nach der Grenze, bin ich eigentlich nie gefragt worden, wo, wohin, wohin wollen sie, wo ist ihr Ausweis und so, sondern mir ist aber zum selben Zeitpunkt immer aufgefallen, dass vor allen Dingen äh, schwarze Menschen im Zug halt gefragt wurden und immer mit aussteigen mussten. Das ist ja dann auch immer, also das ist ja dann auch immer ein Aufwand. Man verpasst dann den Zug, der fährt weiter, weil man muss mit aussteigen und so. Und mir ist das in drei Jahren nicht passiert. Da dachte ich auch immer, hm. das Also das ist mir aufgefallen. Und da habe ich gemerkt, dass es auf jeden Fall einfacher für mich ist.
0: Hm. Also ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass ich es auch nicht so richtig äh, auf, auf Deutschland übertragen habe. Man muss auch immer dazu sagen, auf einer theoretischen und politischen und geschichtlichen und all diesen Ebenen war mir das bewusst und konnte mhm. ich das ich war da schon sehr politisch interessiert und und auch äh, in gewisser Weise informiert das ist aber für mich was ganz anderes äh, und 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 äh, also wirklich so, so ein Bewusstsein ähm, ich habe also Ne, dass ich da gemerkt habe, weil plötzlich Schüler aus einer anderen Ecke der Stadt, die dann halt irgendwie, warum gibt es jetzt hier keinen, also da gab es halt so ein, so, so, so ein erstes Bewusstsein, was sich immer mehr verstärkt hat durch all dem, was da in den USA war, auf Deutschland bezogen und auch ich, als ich dann erstmal wieder in, 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 in Deutschland war, gab es bei mir da schon ein, ein, ein sehr lange vorherrschendes Gefühl, dass naja, bei uns ist das natürlich was ganz anderes, weil schließlich, wir hatten ja damals die Nazi-Zeit und der Zweite Weltkrieg und und da wir sind ja aber drüber hinweg und wir sind entnazifiziert worden und wir gehen ja total kritisch auch mit unserer äh, 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 Vergangenheit um und deswegen, natürlich gibt es auch hier äh, Rechte und Rechtsextremismus und all das, also all das ist mir bewusst, aber so richtig
1: die Mitte der stru Gesellschaft also, nicht
0: ja Ja, so, so richtig ein strukturelles mhm. Thema und ein strukturelles Problem oder überhaupt so richtig ra richtig Rassismus und all sowas. Nee, also so richtig gibt's nicht. Na klar gibt es halt irgendwie die, die Nazis hier und damals auch was, aber das habe ich für mich immer auch mit dieser Argumentation oder diesem Gefühl abgetan. Nee, ist nicht, weil schließlich haben wir ja mhm. äh, unsere schlimme Vergangenheit aufgearbeitet. So dieses Gefühl, wenn wir das abgeschafft haben, dann kann es das andere auch nicht geben, war für mich sozusagen so ein Gefühl, dass äh, so ist das halt.
1: Das, ja, ich glaube, das ist echt so ein Narrativ, was sehr vorherrscht ist. Ich glaube. Das ist jetzt eine These kommt sicherlich auch nicht nur daher, aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen wie daher, wie unser Geschichtsunterricht aus, aufgestellt ist. Ne? Also Kolonialismus, da wird dann immer, ja, Deutschland hatte Kolonien, war ganz kurz, okay, Thema abgehakt, machen wir doch nochmal Nationalsozialismus zum dritten Mal. Also es mhm. wird irgendwie keine Verbindung geschaffen, es wird ja auch nicht irgendwie im Geschichtsunterricht über, über Postkolonialismus gesprochen oder so, also das findet ja nicht statt und vielleicht ist das auch ja, vielleicht prägt das eben auch dieses Bild.
0: Ja, also alles, was ich mir erinnern kann, Kolonialismus hat sich aus meiner Schulzeit sich nur so bei mir als als so so, so, so eine kleine äh, Weg hin zum zwei, zum Ersten Weltkrieg, so unter dem Motto, also das ist das, was mir hängen geblieben mhm. ist. Ja, da gab es halt so Kolonien und die Deutschen wollten auch und dann gab es so ein bisschen so Streitereien mhm. und das war halt auch mit einer der Gründe, warum dann Erster Weltkrieg war. Erster Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Erster Weltkrieg und dann gab es dazwischen Depression und dann Nazizeit, Zweiter Weltkrieg, mhm. Nazizeit, Zweiter Weltkrieg so und das, das dieser mhm. Kolonialismus war sozusagen nur so diese kleine, wenn man jetzt mal so will so der kleine Absatz, der eigentlich nur übergeleitet hat zu mhm. äh, Ach ja, und dann Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg.
1: Ja, das, das finde ich eigentlich interessant. Das erinnert mich auch daran, äh, als ich vorhin meinte, wir waren mal im Urlaub, als ich eben zwölf war, ich mit meinen Eltern, meiner Schwester, äh, im Urlaub in Namibia. Da weiß ich noch, dass meine Mutter mir erzählte, Namibia sei eben mal deutsche Kolonie gewesen. Aber das war für jetzt für mich, ich wusste, glaube ich, nicht so viel anzufangen mit dem Begriff Kolonie. Nur, dass die da vielleicht Deutsch verstehen, das war mir so dann bewusst, aber mit was für, was da eigentlich hintersteht und was für Verbrechen und Leid und alles Mögliche, ähm Überhaupt. Ja, war nicht Thema.
0: Kolonie war, also in, in diesem Kontext, wie ich es da gelernt habe, so ein bisschen so das, naja, da ist man dann dahin und da hat man dann sozusagen so, so, so Handel und eingekauft. Und dann, ne, es gab ja Kolonialwarenladen und die haben dann, ja, die haben dann die Schokolade und den Zucker und all das irgendwie so so, so mhm. daher geholt und und dann hier so verkauft. Also das hatte gefühlt eher sowas so, naja, das hat was mit Handel zu tun. Klar sind die dahin und haben sich das aufgeteilt, aber im Endeffekt war das ja nur so, um da halt äh, die Waren von da nach da und Handel zu treiben. Mhm. So, so ein bisschen hat sich das für mich so angefühlt. Äh, dass das nicht einfach mal so mit, hey, schön, dass ihr da seid <lacht> und dass wir mal so ein bisschen ja. Handel treiben können. Sondern, also, also das das, das Dazu wurde also, nichts gesagt. Also ja. das das, war das, das nur, das klang auch eher so. Ja, und dann haben sich die europäischen Länder untereinander gestritten. Das klang eher so ein bisschen so wie so ein Handelsstreit, wenn jetzt mhm. hier irgendwie gerade irgendwelche Handelsmächte sich vielleicht über irgendwas so so streiten in Führungszeichen. Also all das, was dahinter steht, was es für die Menschen bedeutet, wie das vonstatten ging und, 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 nix.
1: Ja, es klingt klingt eher so nach Handelsaustausch, ne? nicht so nach... Ähm nicht so nach Gewalt. Ja. Ist, ja, vielleicht. Also sicherlich ein. Auch ein Grund, der dahinter steht. Dann noch mehr? Da ich, kommen noch mehr. Ja, natürlich <lacht> kommt da mehr.
0: Also das ist äh, viel. Ich habe nur, ich, ich nehme mal. Äh, Christine hat sich nämlich ganz brav äh, analog vorbereitet, sie hat äh, die Fragen ausgedruckt. Ich gucke jetzt hier einfach Analog auf mein, ist die Zukunft. Äh, ich gucke hier einfach mal jetzt auf mein Handy da, Jetzt, jetzt wird es nämlich lang nochmal. Äh, ja, eine lange Frage. Must ne? <lacht> du ich?
1: Ach, liest du doch mal. Die
0: ich doch mal. Also genau, also es gibt eine gewisse Einleitung, Herleitung bzw. Einführung in diese Frage. Ich lese mal vor. Der Begriff weiß, genauso wie die Begriffe schwarz oder color, sind durch Rassismus überhaupt erst entstanden. Vielen ist es nicht bewusst, dass diese Begriffe beschrieben, aber diese Begriffe beschrieben keine Hautfarben. Menschen sind nicht wirklich schwarz oder weiß. Vielmehr beschreiben die Begriffe etwa den privilegierten Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, weiß, oder den schlechteren Zugang zu diesen Ressourcen, schwarz oder auf color. Kurz, Weiß sein, unabhängig davon, ob es persönlich gewollt ist oder wahrgenommen wird, bedeutet zum Beispiel nichts anderes, als dass ihr einen vergleichsweise einfachen Weg durchs Schulsystem hattet, beziehungsweise dieser nicht aufgrund eures Weiß schwer war. Und jetzt kommt die Frage oder die Aufgabe, die wir jetzt lösen haben, also nicht lösen haben, mal uns auseinandersetzen, müssen. nenne drei weiße Privilegien, welche Bedeutung haben sie für deinen Alltag? teilweise Privilegien und welche Bedeutung sie für unseren Alltag haben.
1: Das war die erste Frage, die ich wirklich auch schwer fand. Auch wenn ich denke, dass ich mir über meine Privilegien ähm, auch schon mal Gedanken gemacht habe, was sie für meinen Alltag bedeuten, find, also finde ich in dem Sinne auch schwierig, weil man das halt so schnell vergessen kann, wenn man nicht davon betroffen ist. Und das ist ja genau auch eins der Knackpunkte, ne? Ähm, aber ja, also erstmal ähm, habe ich mir dazu aufgeschrieben, keine Sorge vor ungerecht, ungerechtfertigter Polizeikontrolle. Also ich war in meinem Leben in zwei Verkehrskontrollen, das ist ja nun wirklich nicht viel und die waren also ich war auch sportlich unterwegs, so. Also ähm, hat man verstanden, war jetzt keine Schikane oder so. Von daher und da hat man, also ich glaube als weiße Person macht man sich da einfach keinen kein Gedanken drüber. Ähm, dann eben genau das, was ich meinte, dass ich eben von Den Haag immer nach Deutschland gefahren bin und dass da keine Probleme habe, ich immer schön durchschlafen konnte im Zug, ähm, ich nie aussteigen musste, ich nie Sachen gefragt wurde, mich nicht rechtfertigen musste und so, das auf jeden Fall ähm, im Gegensatz zu anderen Personen im, im Zug und was mir auch noch oft auch schon aufgefallen ist in Berlin, Fahrkartenkontrolle in den Öffis. Ich Hol immer erst mein Ticket raus, wenn die der, die Kontrolleurin vor mir steht. Ähm, weil manchmal ist der Zug ja auch so voll, dann kommt er gar nicht bis zu einem. Und oft muss ich das dann gar nicht. Die gehen einfach an mir vorbei. Also, oh ja. das ist. Irgendwann ist mir das dann aufgefallen und jetzt probiere ich es tatsächlich auch aus. Also, wie weit ähm, fragt mich jemand oder nicht. Und ich war mal mit einem Freund unterwegs, äh, der Person of Color ist. Wir beide standen nebeneinander. Er wurde noch darauf gefragt und ich wurde wieder übergangen. Dabei war klar, dass wir zusammengehören. Und das fand ich schon erstaunlich. Also ja, war vielleicht auch, war auch so ein Experiment von mir. Ähm, oder ja, ich also mir war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt da vorher nicht bewusst. Aber ich habe mir das dann im Nachhinein so gedacht. Und ja, das ist, glaube ich, auch so ein auf jeden Fall so ein Alltagsding. Äh, das waren zwei. Ja, dann <lacht> ja, ich, da, da denke ich natürlich auf jeden Fall ähm, alles, was irgendwie äh, Bewerbung, Behördengänge, Schul, also wahrscheinlich auch die ganze schulische Laufbahn, dass man sich nicht rechtfertigen musste. Ich glaube aber auch, dass das sehr intersektional ist in dem Sinne, dass da ja auch noch andere Dinge mit reinspielen. Ne? Also ähm, ich glaube auch, dass da viel Klassismus noch eine Rolle spielt und das ja auch um, welchen Bildungshintergrund oder welche Bildung man genießen durfte, ja auch noch einen Unterschied macht, wie man gelesen wird und so. Also ich glaube, das ist ja gar nicht so sehr voneinander zu trennen, um, aber da hatte ich auch aufgrund meines Weißseins um, sicherlich ja, Privilegien genossen und es einfacher.
0: Ja, ich habe gerade dich so, so gerügt, Irgendwie, dass du nur zwei hast und ich muss ehrlich sagen, also auch ich <lacht> habe da Egal wie viel und wie intensiv ich mich jetzt so in letzter Zeit halt auch bewusster damit auseinandersetzen, bin ich all also da auch an den Punkt gekommen, so, ja, ich habe da von vielen Sachen gehört, aber was ist jetzt für mich wirklich äh, persönlich? Und der Punkt mit der Polizei ist bei mir auch gekommen, wenn ich nochmal das so reflektiere und so, dass ich mir auch 0,0 äh, Gedanken mache, dass... Äh, ist jetzt natürlich, dass ich halt ein Leben führe, was halt auch, also so habe ich mir das halt auch oft ganz oft immer so gesagt, So, sondern klar, ich mache jetzt auch nichts mehr will. das Damals, als ich äh, weiß ich nicht, eher in meiner Feierzeit und vielleicht mal das ein oder andere äh, ähm, in meiner Tasche führte, äh, äh, was mir Probleme mit der Polizei hätte äh, einheimsen können, habe ich zwar Schiss gehabt, aber ich bin nie in eine Polizeikontrolle gehabt, mhm. gekommen. Also und hatte da nie probleme mit der polizei ähm, sogar so weit dass er äh, muss auch ehrlich sagen ich ich bin so weiß und so prototypisch irgendwie auch dass äh, ich ich grüße polizisten Sogar in einer Art und Weise. Also ich habe mir das auch irgendwann mal so als Scherz gemacht, dass ich halt, ich sehe schon fast aus wie ein Zivilbulle. Wenn ich eine <lacht> bestimmte Jacke vielleicht mir anziehe und mir noch ein Hipbag umbinde, dann bin ich der prototypische Zivibulle. <lacht> Wirklich. Und eine Zeit lang ist mir das halt auch äh, so. So habe ich das so gemerkt so. Ja. Und dass ich dann halt auch echt so so so, so mir den Scherz gemacht habe so Polizisten. Die klar als Polizisten erkennen wir so die sind so Nahkollege. Gruß gemacht habe. Also wo halt auch die dann wirklich so sagten, so ey, hier grüßt mich gerade ein Kollege. Ja. Und also da war mir schon so bewusst so, dass ich halt so als hm. weiß, weiß und ungefährlich oder sonst irgendwie mit dieses Label aufgrund einfach meines Aussehens, ich hätte der schlimmste Schwerverbrecher sein können oder sonst was, ja. Aber einfach, weil ich hier kurze Haare, sportliche Klamotten ein bisschen, bisschen durchtrainiert und dann vielleicht auch mal irgendwie, äh, ja, die Sportjacke irgendwie mhm. so an, ja. Und dann finde ich dann irgendwie Polizisten offensiv so, hm, Kollege, das, das war für ihn so, ja klar, das ist auch, der ist wie ich, der ist keine Gefahr. Ja. Also da ist mir das richtig äh, dann bewusst geworden und ich kann durchs all durch den Alltag gehen und äh, ich kann die Polizei sogar, in Anführungszeichen, ein bisschen verarschen, einfach durch meinen weiß sein, würde ich jetzt mal so sagen. Und so natürlich vielleicht auch noch ein bisschen durch andere Merkmale, die ich so außen habe, aber das ist, glaube ich, kein unbeträchtlicher Bestandteil <lacht> dessen. Ähm, eine andere Sache ist, dass ich, wenn ich in irgendwelche Geschäfte gehe, sei es jetzt der Klamottenladen oder halt irgendwie, wo halt Elektronik oder sonst irgendwas so, so, so rumsteht, ich eher zuvorkommt und, mhm. und so interessiert behandelt werde und nie so ein kritisches Auge habe, weil, also es ist mir so bewusst geworden, weil ich das halt schon mal so wahrgenommen habe, dass ich dann halt in einem Laden war, wo dann halt, also so gerade manchmal so bei kleineren merkt man es dann so plötzlich, ja, wo dann, du bist dann in dem Laden, guckst dich so um, ja, und es dann eher so, ja, und kann ich ihnen irgendwie helfen? Aber nein, ich guck mich erstmal um, ja, und dann kommt eine schwarze Person, mhm. Person of Color oder sonst was rein und plötzlich kriegt diese Verkaufsperson ja, dann eine Aufmerksamkeit auf diese Menschen, die nicht so von, oh, super Kunden, wie kann ich sie bedienen, wie kann ich hier was verkaufen, sondern, ich muss jetzt ganz genau gucken, dass hier nichts geklaut wird. Ja. Und dieser Blick und diese Aufmerksamkeit ist so, also die steht so im Raum, ja, dass äh, das, dass ich das selbst wahrnehme, die nicht von dieser Aufmerksamkeit betroffen ist. Wenn ich mir so vorstelle, ich wäre diese Person und habe die ganze Zeit hier, während ich in dem Laden gucke, so Augen im Nacken, die nicht irgendwie mich beobachten, mhm. weil sie denken, wie kann ich dir jetzt was verkaufen, der Person, sondern die genau mich nur anguckt, weil sie denkt, vielleicht stecke ich hier irgendwas ein. Ja. ja,
1: das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, Also das ist mir... Mhm.
0: Bewusst, also das habe ich schon einige Male erlebt, dass es so ist und es ist halt aber nie, dass ich das selber, dieses Gefühl haben muss, ich gehe da rein und werde, wie gesagt, mhm. eher äh, umgarnt im Sinne von, ich will dir ja was verkaufen.
1: Mhm. Also wirst, man wird nicht beäugt. So, ne? Ich werde also beäugt, verdächtig. skeptisch oder ängstlich, verdächtig. Ja, da fällt mir nämlich auch noch was zu ein, das ist ähm, auch einfach das, was, dass das was mit der Identitätskonstruktion, würde ich sagen, zu tun hat. Also wenn man nicht gefragt wird, wo kommst du denn eigentlich her und man dann irgendwie, also die Leute sind dann zufrieden, wenn wenn ich halt sage, ich komme aus Niedersachsen, dann ist so Punkt, wenn das überhaupt nicht jemand irgendwie fragt und es wird dann, Dinge werden halt nicht in Frage gestellt oder ich in meiner, in meinem Selbstbild nicht in Frage gestellt oder… In dem Fall zum Beispiel dann, wenn du sagst, mit, man geht in ein Geschäft oder in einen Laden, es wird einem nichts unterstellt. Also ich glaube, das ist halt dann auch ein Privileg, dass man diese psychische Last nicht tragen muss, ne? Also, Total, ja. ja, weil ja, da, also das zeigen ja auch Studien und so, dass das eben sehr belastend ist und halt auch psychische Folgen haben kann und äh, ja, das ist, denke ich, auch ein Privileg, der jetzt vielleicht nicht an einem Tag oder an einer Sache im Alltag festzumachen ist, aber halt eben aufs ganze Leben gesehen wahrscheinlich ein großes Privileg ist.
0: Ja. Ähm, ja, ich habe jetzt auch nur zwei. Stimmt,
1: äh, du hast nur zwei, dir fehlt noch eins. <lacht>
0: ja, äh, also ich bin an dem Punkt gekommen, dass ich halt jetzt wahrscheinlich irgendwie so 20 dieser Sachen, die man halt irgendwo mal gelesen hat, runterrattern könnte. Ja, auch mit Bewerbung. Ne? Aber ganz, ganz ehrlich, das ist eher angelesen als wirklich äh, so bewusst gefühlt und wahrgenommen, wenn ich das mhm. jetzt so sage. Mhm. Und insofern würde ich das jetzt mal so nicht äh, da reinnehmen wollen, weil es halt äh, in Anführungszeichen, glaube ich, eher so ein bisschen gefaked wäre, weil ich es dann nur sozusagen rezitiere von dem, was ich halt äh, gehört, wahrgenommen, als, also ge gehört und gelesen mhm. habe, als wirklich selber für mich gespürt und wahrgenommen. Ja? Was äh, äh, ja, nicht heißt, dass es nicht da viel, viel, viel mehr gibt und es ist eigentlich schon auch das Erschreckende, dass halt auch äh, ich wahrscheinlich mich so durchs Leben bewege, dass es mir alles nicht mehr, nicht mal bewusst ist. Mhm. Ja, und ähm, auch ich da erst so langsam Stück für Stück mit einem anderen Blick, den ich jetzt so habe, eher Sache plötzlich, Sachen entdecke, die ich vorher einfach nicht, nicht wahrgenommen habe. Aber es ist halt echt noch, noch, noch wenig. Mhm. Und das ist, äh, ja. Da muss ich ehrlich sein, dann halt an der Stelle irgendwie, dass ich jetzt irgendwie...
1: Stimmt. Also mir fällt eine Situation auch aus der Schule ein, wo um, ich im Nachhinein auf jeden Fall sage, da ähm, war ich privilegierter im Gegensatz zu einem Mitschüler, aber das war keine Person of Color, äh, aber wurde eher als Ausländer gelesen in Anführungszeichen und deshalb glaube ich auch anders behandelt oder da hat man dann... Ähm, ja habe ich vielleicht im Gegensatz Privilegien gehabt aber das fällt mir jetzt nur noch mal so als wo Satz du gerade in Schule
0: sagst ich da da ist in Erinnerung jetzt irgendwie mehr also die ist schon länger hochgekommen aber das, ich würde das ganz hier, gerne hier anbringen mal ähm, ich bin äh, in äh, 5. Klasse, also von mhm. also nach der 4. Äh, zur 5. auf ein altsprachliches Gymnasium gegangen. Mhm. Ähm, hier in Berlin, wenn jetzt wer zuhört, äh, Gymnasium Steglitz oder Hese-Gymnasium, also in Berlin oder Berliner hier aufgewachsen, die, die haben da, glaube ich, schon eine gewisse Vorstellung von. Es ist halt echt ein erzkonservatives und was man damals auch immer so als Elite-Gymnasium bezeichnet hat Ähm. Auch so erzkonservativ, ne? wenn du als Schüler, der Lehrer kommt rein, Schüler springen auf, stehen sich hin, ah. salve Magister, äh, salve Pupili. Also so richtig äh, so, dieser Sache. Und ich erinnere mich an ähm, mein Ich habe da auch ein bisschen gelitten drunter, also weil ich von der Schule mit guten Noten und plötzlich auf dieses Drillgymnasium, das war ziemlich hart für mich. Und ich erinnere mich an meinen Lateinlehrer, der halt dann irgendwann mal so, das ist mir jetzt erst viele Jahre später so bewusst geworden, damals habe ich das glaube ich nur so am Rande wahrgenommen, meinte er so, ich weiß gar nicht, warum sich die N-Wort mhm. äh, überhaupt beschweren, dass man sie so nennt weil das ist doch schließlich einfach nur das lateinische Wort hier. Nee, also das hat er so eingebaut, eingeflochten in seinen äh, Vokabelunterricht, einem halt irgendwie die Farbe schwarz zu erklären und den Stamm. Und dass sich doch da bitte äh, äh, so, so Schwachsinn ist, sich davon beleidigt zu fühlen, weil das ist ja einfach nur die Farbe. Insofern ist das ja überhaupt keine Beleidigung, sondern einfach nur normales Wort. Das wurde uns da so vermittelt und so ja, bin ich auch auf aufgewachsen und es ist mir erst viele Jahre später jetzt bewusst geworden, als ich äh, gelesen habe, dass halt ähm, wir viele, weil mir fällt nichts, wenn mir an einer Stelle was nicht einfällt, ist es auch so, weil es halt so in meine Kultur, in meine Normalität übergegangen ist, wenn ich äh, solchen Rassismus einfach schon in Anführungszeichen oder solche rassistischen äh, Systeme fast mit der Muttermilch aufgesaugt mhm. habe. Also wenn mir ein Parteienlehrer in der fünften Klasse irgendwie in der Schule vermittelt, so hey, da soll sich doch mal bitte keiner äh, beleidigt fühlen. Das N-Wort ist ein ganz normales Wort, das bezeichnet mhm. einfach nur irgendwie die Farbe Schwarz. Ist okay und richtig, dass du das benutzt, ist ja so die Message die man kann. Und wenn du so aufwächst und in solchen Strukturen mhm. bist dass du gewisse Rassismen verinnerlichst, ohne dass es dir bewusst ist, dass du sie als schlimm empfindest, aber sie wirken ja irgendwo in dir drin. Ja. Und also dieses diese Erkenntnis, dass ich so gemerkt habe, egal wie Du hast vorhin so einen Begriff gesagt, da will ich auch nochmal so also woke. Ich, mhm. Ja, mir, mir ist ja, ich, ich, ich äh, cringe da selber immer so ein bisschen so. Ich würde mich, glaube ich, selber nie als woke bezeichnen. Ich finde das eine schwierige Sache, weil das ist so, so eine Selbstzuschreibung, die würde ich mir nicht anmaßen mhm. wollen, was auch immer jetzt woke. Oder weiß also wenn ich jetzt so das Gefühl habe, ich bin ja so woke, für mich selber würde ich sagen so bullshit. Also, kann ich doch gar nicht sein. Weißt du, also ich stecke wahrscheinlich noch so voll von irgendwelchen verinnerlichten mhm. Rassismen, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage so, ey, ich bin Vogue, weil ich jetzt hier, äh, was auch immer, äh, choose your Ding, was ich jetzt vielleicht irgendwie mal erkannt habe und nicht mehr sage und tue. Nee, weiß ich nicht. Das ist,
1: das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist dann die Frage. Erstmal wollte ich noch sagen, voll gut, dass wir. Ähm im Gespräch noch auf Sachen kommen, die uns einfallen. Denn dafür war das Gespräch ja gedacht. <lacht> ja, total. <lacht> ähm, da kommt halt drauf an, wie man Vogue sieht. Also beziehungsweise… Vielleicht
0: erklärst du Vogue nochmal. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag jetzt über das, was wir hier reden. Okay. Aber wenn man so Begriffe reinschmeißt, dann ist es ja für welche, die es jetzt hier sich anhören und nicht sozusagen in der äh, Terminologie ja. Ja. der… der äh, ich weiß jetzt gar nicht, was man sagt. Aber naja, wie gesagt, das ist, glaube ich, mhm. ein Begriff, der nicht selbst erklären Erklär doch mal, woke. Was bezeichnet woke und wie benutzt man woke eigentlich? Was, 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 okay. was steckt dahinter?
1: Ich würde es gerne so sagen, wie ich das verstehe und warum ich mich als woke bezeichne oder ähm, aber da auch mit mitgehe, was du sagst, nämlich äh, das möchte ich mir gar nicht anmaßen. Also das ist genau, also da würden wir, glaube ich, in späteren Fragen auch auf jeden Fall nochmal drauf kommen. Das ist, glaube ich, genau der Unterschied zwischen Nicht-Rassisten und anti -Rassisten. Also ich bin voll bei dir. Man hat diese ganzen Strukturen halt verinnerlicht, weil man ist so sozialisiert worden. Ich meine, wir leben in einem kapitalisten Wirtschaftssystem, das darauf fußt, dass es Ismen gibt. Und das braucht alle möglichen Ismen, sonst kann dieses System nicht bestehen und Ressourcen sind auf der Welt begrenzt und dazu sind diese Ismen da, ja, Ungleichheiten zu schaffen und ähm, dazu ist dieses System da. Ähm, das fügt jetzt aber zu weit, was ich da jetzt genau mit meine, aber ich glaube, das ist einfach dann das ist so, dass wir so, zu, so sozialisiert wurden. Und ich glaube, dass Vogue ist, so ein bisschen das anzuerkennen, aber nicht schon alles zu wissen, aber zu wissen, dass man auch nicht wissen, alles wissen kann, aber in dem Prozess ist, versuchen, das aufzubrechen. Also ich kann, ich würde mich auf jeden Fall nicht als Nicht-Rassistin bezeichnen. Und ich habe auch die These, und ich glaube, sie äh, wird immer gesellschaftsfähiger, diese These, dass es einfach Nicht-Rassisten nicht gibt, sondern es gibt nur Antirassisten. Du kannst, man hat diese Strukturen in sich, weil man so sozialisiert wurde mhm. und ich finde, das ist auch nicht das, mh, wofür ich mich verurteile, verurteile persönlich oder irgendwie schlecht von mir denke, dass ich jetzt irgendwie sage, oh Gott, du hast jetzt das gedacht oder du hast mal das reproduziert, sondern der Knackpunkt ist, glaube ich, dann zu wissen, ah, das war die Struktur, das ist diese Struktur, die Ungleichheit herstellt, Menschen diskriminiert, Menschen ähm, nicht teilhaben lässt, ähm, im schlimmsten Fall sogar tötet. Und ich möchte das aber ändern und versuche halt in mir, in, für mich, in meinem Kontext, in meinem Umfeld das aufzubrechen. Und deswegen bin ich nicht Nicht-Rassistin, sondern Antirassistin. Und ich glaube... Ich kann halt nicht alles wissen, ich werde bis zu meinem Lebensende das nicht äh, erreicht haben. Dafür ist das viel zu komplex. Aber Vogue bedeutet eigentlich übersetzt bewusst, dass ich mir dessen bewusst bin und dass ich mir der Strukturen bewusst bin und dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich das aufbrechen möchte.
0: Ja, ja. ich habe es für mich halt äh, so, so im Verständnis so ein bisschen interpretiert immer so von ich habe jetzt alles erkannt und ich, ich habe sozusagen so, mhm. ich bin mir allen bewusst und 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 handle natürlich ganz anders und so und da äh, halte ich mich immer zurück, weil ich glaube, ich habe dann nicht annähernd alles erkannt und mir ist nicht annähernd alles bewusst und das ist ein Zustand, den ich einfach noch nicht äh, für mich claimen kann Ja. Ähm, und halte mich dann sehr zurück, weil ich Befinde mich da, glaube ich, erst auf so einem Weg, Dinge zu erkennen. Ob sowas je komplett abgeschlossen sein kann, weiß ich auch nicht. Also bin mir nicht bewusst, ob das jetzt ist ja so wie so grundsätzliche Prozesse von Selbsterkenntnis, Weiterentwicklung etc. Das ist ein beständiger Prozess, mhm. der hört nie auf. Im Sinne von von aufgewacht, ja, vielleicht. Also ich habe so, es hat irgendwann mal so, so einen Klick gemacht, ja, der dann so merkt: so, ah, System. Systemische Problematiken, systemische Thematiken, genau, ähm, ja. ich erkenne sie in mir selber, also nicht nur so, dass ich mich so hinstelle, so nein, ich bin doch, also ich kann doch nicht rassistisch sein, weil ich habe ja schließlich äh, auch einen türkischen Freund, eine schwarze Freundin oder sonst was, also all diese Dinge, die man ja so, also die muss mhm. ich auch ehrlich sagen, so ich lange für mich so sozusagen mhm. ähm, äh, vor, vor, vor mir hergeschoben habe und sagen so, ich kann auf gar keinen Fall rassistisch sein, weil ich ja schließlich A, B, C äh, habe. Ja? Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so du kannst das alles haben, aber du kannst trotzdem rassistisch sein, weil du halt verinnerlichte rassistische ja. äh, äh, Dinge in dir drin hast, äh, die du halt einfach anwendest und auch wenn es dann halt so diese kleine unbewussten Dinge sind, jemand irgendwie eine mit einer anderen Hautfarbe geht an dir vorbei und du greifst zu deinem Portemonnaie oder guckst vielleicht auch nochmal so dieses unterbewusste Ablaufen von, von, von Prozessen, die du halt so ein bisschen erlernt hast, weil dir irgendwie so mit mhm. diesen Strukturen beigebracht wurde, so, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ja, im Kindergarten schon so rein, so, ah, schwarz, Angst haben. Ja. ja. Portemonnaie, wo ist es? Bedrohung? Nein, also das sind ja so, so tief verinnerlichte Sachen, die man auch lang, also das, das verlernt man auch nicht von einer Sekunde zur anderen.
1: Nee, nee, genau, aber ich, der erste Schritt ist ja immer, man macht etwas unbewusst falsch und dann macht man es bewusst falsch. Ne? Das ist der erste Schritt im Lernprozess. Und das würde ich so definiere ich für mich, Vogue. Ich verstehe aber auch deinen Ansatz und also ich entdecke Natürlich, also erst letzte Woche habe ich was gedacht, klassistisch und rassistisch zugleich, wo ich dachte, krass, also ich halte mich ähm, für irgendwie aufgeklärt, aber natürlich hat man das noch verinnerlicht und die Frage ist, glaube ich, dann einfach, wie, dann, wie man damit umgeht. Ich habe das dann halt gemerkt und war über mich selbst äh, erstaunt, verwundert, aber bin dann auch froh, dass ich das irgendwie erkannt habe. Kann sein, dass ich es im nächsten Moment im nächsten Mal vielleicht nicht erkenne, aber das ist ja, das ist halt eben mein Ziel, das eben zu erkennen, immer mehr zu erkennen, immer mehr aufzudecken ähm, und mir dessen bewusst zu sein. So. Also <lacht> Und so würde ich Vogue verstehen.
2: Ja.
0: Fangen wir, äh ja, aber wir gut, wir sind abgeschweift, aber genau darum geht ja auch. <lacht> so. ja. Ähm, warte mal, beim, beim Abschweifen, wir sitzen nämlich gerade draußen auf dem Balkon und mir wird langsam ein bisschen frisch, wenn sollen wir uns nach, nach, nach drinnen verlegen. Dann yes. drücke ich mal ganz kurz auf Pause und bis gleich. Weiter geht's. Wir sind mittlerweile bei der, äh, nee, wir sind bei der vierten Frage. Wir, wir, wir haben noch eine vierte uh. Frage. Wir dachten nämlich gerade, oh Gott, oh Gott, die fünfte Frage, die, die hat eine lange Einleitung, aber wir kommen noch mal äh, zu Frage vier zuerst und die ist, hast du dein Weißsein schon einmal bewusst genutzt, um etwas zu bekommen oder erreichen, zum Beispiel eine Wohnung oder einen Job, in welchem Zusammenhang war das?
1: Richtig schwierige Frage. Und ich glaube, ich habe keine gute Antwort drauf, weil ich es nicht weiß. Ähm, ich bin zu nah dran. Ein bisschen, ja. Ah, ja. Aber so. ähm, also wahrscheinlich habe ich schon oft Dinge bekommen aufgrund meines Weißseins oder wir, wurden mir zugesprochen wie eine Wohnung oder ein Job. Aber also, sie fragt ja nach bewusst und da ich es bewusst eingesetzt habe, würde ich sagen, war nicht so. Finde ich ganz schwierig.
0: Äh, äh, ging mir ähnlich. also Meine Antwort wäre auch, ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass ich es das jetzt so richtig bewusst gemacht habe. Äh, unbewusst würde ich aber schon sagen. Äh, ich denke auch, dass das äh, wahrscheinlichste da eine Bewerbung ist. Mhm. Äh, Zumindest hier bei uns in Deutschland ist ja noch der Fall, dass eine Bewerbung braucht ein Bild. Ja? Und dieses so alleine dadurch, ich, also ich habe in meinem Leben halt auch beruflich mir viele, viele, viele Bewerbungen angeschaut, weil ich auch schon oft in der Situation war, dass ich äh, äh, Stellen zu besetzen hatte, Kandidaten mir anschauen musste, Kandidaten mhm. und Kandidatinnen. Und ich diesen Prozess an sich insofern schon kenne, da hat man teilweise halt viele Bewerbungen und man ist in, in so einem Scan-Modus. Und dieser Scan-Modus, es wollen oder nicht, ist auch ein gewisser Optischer. Du guckst ja er erstmal an. Es ist ja auch so, so aufgebaut. Bewerbungsmappe, Bild muss vorne rauf. Also das ist so ein bisschen Magazincover. Du guckst erstmal so Bild vorne und sortierst dann schon mal. Oder hast zumindestens, auf jeden Fall, mindestens schon mal irgendein Urteil dir gebildet. Und, äh, ja, und, äh, in diesem Prozess, weil ich das so, so, so auch selber so wahrgenommen habe, bin ich bestimmt auch äh, des Öfteren schon mal, ähm, weil sie so guckt dir diesen jungen, jetzt älteren, weißen Mann an, äh, der sieht doch total vertrauenserweckend in seiner Weisheit aus, also wie auch immer, äh, was da jetzt mir für, für Attribute zugeschrieben werden, einfach weil ich da so so bin und dann vielleicht einfach auch schon mal auf einem anderen Haufen gelandet bin, oder zumindest einen anderen äh, äh, Schalter im, im Kopf dieses Menschen umgelegt habe, äh, als eine Person, die vielleicht äh, gleich alt, gleich qualifiziert, andere Hautfarbe. bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, schon mal der Fall war. Ähm ich aber auch selber kann es zumindest nee, bewusst nicht äh, erinnern.
1: Nee, aber das mit den Bewerbungen ist auf jeden, also stimmt auf jeden Fall. Ich merke das auch an mir, dass wenn ich Bewerbung angucke, die mit BILD bleiben mir mehr in Erinnerung, Das ist wirklich ja, und das ist in Deutschland ja auch noch wirklich sehr üblich, mit BILD sich zu bewerben. Ich habe da mal mit amerikanischen KollegInnen drüber gesprochen, die waren dann ganz erstaunt, wie mit BILD? so, Also ja. Um, ja,
0: das ist ja, das ist schon auch in gewisser Weise ein Also es ist in gewisser Weise ein echtes Problem, wenn man es jetzt mal sich so vorstellt, Nichtsdestotrotz, weil ich mir auch so viele Bewerbungen, es gibt ja schon auch so ein gewisses Gefühl für einen Menschen, so so äh, Also wenn ich jetzt so, so ganz ehrlich in mich hereinhorche, wenn plötzlich die Bilder weg wären von Bewerbungen, Ah, wäre schon eine krasse Umstellung für, für mich, wo ich jetzt äh, ich glaube, ich habe schon echt unterbewusst irgendwie viele Entscheidungen auch äh, mit beeinflusst worden durch das Bild. Wenn ich da halt so, 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 so gesehen habe, also klar war es nie das Einzige, aber es ist schon echt ich sage, ey, guck mal hier, die die und die die, die Sachen passen, so die Checkliste, mhm. die man so vielleicht hat, irgendwie so Einbildung, Fähigkeit, äh, Ausbildung, Fähigkeiten, etc. Und wenn man da dann halt irgendwie so erstmal seine wichtigsten Checkmarks hat, ja, dann ist es schon ein sehr bewusster Blick nochmal so, ist mir diese Person sympathisch? Ja, gerade wenn man dann vielleicht irgendwie äh, mehrere zur Auswahl hat.
1: Ja, also ähm da ich mir den, Dinge eher bildlich merken kann, auch, wäre das auch auf, bin ich da auch bei dir. Ich glaube nur, dass man da ja sich die Dinge gar nicht so sehr bewusst machen kann, um irgendwie eine unparteiische Auswahl zu treffen. Deswegen glaube ich, ist der erste Schritt erstmal zur Bewerbung ohne Bild oder auch zur anonymisierten Bewerbung kein äh, Geburtstag, kein Name, weil das ähm, auch der Name sagt ja auch schon viel oder wird viel zugeschrieben zu einem ja. Namen. Also, ich, also, ich, ich bin eigentlich dafür, Bewerbung oder das Standard so zu machen, ohne, ohne Bild. Auch wenn du schon recht hast, da geht vielleicht erstmal was verloren, aber ich glaube,
0: ist jetzt ja. kein Gegenplädoyer dafür, ich, ich merke es nur selber, dass es mhm. halt für mich eine krasse, also Ungewöhnung, ich bin ein Großteil durch mein berufliches Leben halt mit diesem Umstand gegangen, ja. aber das heißt nicht, dass ich das besser finde, ich sage nur, dass es halt für mich schon ein krasser Wechsel ja. wäre.
1: Ja und ähm, eben sich in Deutschland ohne Foto zu bewerben ist halt, glaube ich, momentan auch kommt auf die Branche an, kommt darauf an, wo man sich bewirbt. Ist dann aber, glaube ich, eher nachteilig tatsächlich noch, also, weil eben so ein Bild, ja. dann die anderen Bewerbungen mit Bild eher im Gedächtnis bleiben. Und auf jeden wenn's.
0: Fall, jetzt wäre es ein Nachteil, wenn genau. das ist halt äh, eine genau. ne, ne Regel werden. Also, ja. ich glaube, in Amerika ist es halt auch so, wie wir jetzt, jetzt das, 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 das würde keiner auf die Idee kommen.
1: Richtig, genau, ja, ja, ja. ja. ja.
0: Ja, das war die vierte Frage. Jetzt kommt doch jetzt, die längere. Jetzt kommt fünfte. doch die längere, die fünfte äh, hat nämlich wie gesagt eine längere Einleitung, wo wir vorhin überlegt haben, so wollen wir jetzt die ganze Einleitung hier noch vorlesen oder nicht gleich eigentlich zur Frage kommen. Äh, ich habe dafür plädiert, ja. äh, dass wenn wir jetzt schon angekündigt haben, wir, wir äh, hangeln uns hier da lang auch da ähm, das ganze hier äh, mit einfließen lassen sollten. Insofern geht los. Nummer fünf in Workshops. Also nochmal, wir, wir lesen hier vor äh, Fragen, die Josephine auf ihrem Instagram postet und sie an uns stellt. Und insofern, wenn dann ich oder dergleichen, ist es nicht das ich, Ingo, ich, <lacht> sondern äh, Josephine, müsst ihr euch vorstellen. In Workshops mache ich oft die Erfahrung, dass wenn weise Menschen ihre Privilegien im Kontext von Rassismus reflektieren, zwei Dinge geschehen. Erstens. Sie sammeln vor allem Privilegien, die auf der individuellen Ebene wirken, wie sie sprechen aber gut Deutsch, ohne dabei mitzudenken, dass weiße Privilegien auf der institutionellen Ebene wirksam sind. Erst weil diese drei Ebenen, also das zwischenmenschliche Miteinander, Regeln, Maßnahmen, Gesetzgebung sowie der Zugang zu Bildung oder Arbeit zusammenwirken, ist Rassismus eine Diskriminierung, die den Alltag bestimmt und nicht bloß ein persönliches Vorurteil darstellt. 1a Das Sammeln weißer Privilegien auf der individuellen Ebene wird nicht selten dafür genutzt, sich als weiße Person als weniger privilegiert wahrzunehmen und darzustellen. Oft erzählen weiße Menschen, dass ihnen auch schon in die Haare gefasst worden sei. Das mag sein, aber auf institutioneller und struktureller Ebene erfahren weiße Menschen aufgrund ihres Weißseins keine Ausschlüsse. Zweitens, wenn weiße Privilegien gesammelt werden, wird Weißsein oftmals mit <coughs> Deutschsein verwechselt bzw. gleichgesetzt. So werden beispielsweise ein deutscher Pass oder auch das akzentfreie Sprechen der deutschen Sprache als weiße Privilegien gewertet. Ich als schwarze Frau spreche ohne Akzent Deutsch und verfüge über die deutsche Staatsbürgerinnenschaft. Ich habe keine weiße Privilegien. Mein Deutschsein wird mir regelmäßig abgesprochen. Das ist wesentlich für, äh, dafür, wie Rassismus in Deutschland funktioniert. Deutschsein gleich Weißsein. So, jetzt kommen wir dazu. In Zukunft. Wie kannst du deine weiße Privilegien für deine Rassismuskritik nutzen, Nenne drei konkrete Beispiele. Lange Einleitung und eine nicht minder komplexe Frage.
1: Ja, ja ähm, also ich glaube vor allen Dingen, wie kann ich meine weiße Privilegien nutzen? Vor, also eben einfach Rassismuskritik in dem Moment, in dem man ihn wahrnimmt, sieht, mitbekommt, anzusprechen aus der weißen Perspektive, dass eben nicht nur Personen, schwarze Personen oder Personen, die eben Rassismuserfahrungen machen müssen, darauf immer hinweisen müssen. Also ich meine, wie ermüdend und erschöpfend ist das. Und das ist auf jeden Fall, und vielleicht auch, mh, man hört ja öfter mal, dass schwarze Personen dann auch den Vorwurf bekommen, oh, reagier nicht, du reagierst so emotional, all solche Dinge ähm, und das das hat man mir auch schon vorgeworfen, aber ähm, das würde, da wären wir dann ähm,
0: wieder über Sexismus, ne, Frauen ja, reagieren immer über, sind genau. so hysterisch.
1: Das, äh, genau, also dann, das würde vielleicht einer weißen Person nicht so sehr vorgeworfen und da kann man das dann vielleicht nutzen, vielleicht kann man die andere Person dann auch anders erreichen. Also ähm, mein, meine Taktik war sonst im, immer, also leider auch nicht in jeder Situation, weil man eben manchmal dessen manchmal müde ist, aber ähm, ich glaube, ich glaube, es ist es wert, das trotzdem zu tun. Meine ähm, Strategie war sonst immer, Fragen zu stellen. Also meinem Gegenüber, wenn mir was aufgefallen ist, zum Beispiel hatte ich mal eine Freundin, die schwarz sein direkt mit afrikanisch gleichgesetzt hat. Und dann habe ich einfach nur, wie meinst du das und warum? Das war immer so meine Strategie, um irgendwie zu dem Punkt zu kommen, wo sie über sich selbst reflektieren kann. Ich habe aber oft gemerkt, dass das keine gute Strategie ist, weil, weil ja, man gar nicht so weit kommt. Inwiefern? Ähm, also die, äh, die Fragen dann öfter so abgeblockt werden. Äh, was soll das? Und dann will man die Party nicht sprengen. Ja. Und dann, ja, dann ist es ist da irgendwie die Konversation vorbei und es geht nicht weiter. Also vielleicht ist es auch manchmal gut, das einfach so zu benennen und sagen, das fand ich jetzt rassistisch, das fand ich nicht gut. Oder das, kann, das ist nicht lustig, der Witz. Also einfach, mh, ja, zu benennen, wenn man es mitbekommt, wenn man dabei ist.
0: Also, ich, äh, ne, diese Situation kenne ich auch und, und sowas und ich äh, etabliere mich da halt auch hier und da ah, auch äh, schon so ein bisschen zum Partypuper, würde ich jetzt mal so so gefühlt wahrgenommen, ja. so, <lacht> äh, wo man dann halt so, wenn dann naja, dieser kleine Witz irgendwie so mhm. so diesen Sachen herausgeholt so wenn 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 sie dann so sehen so oh Ingo rollt schon wieder mit den Augen und setzt schon an ja das dann halt ja, so, so ungefähr so der schon wieder jetzt irgendwie oh. also ich merke dann schon so dass, na naja. und diese Technik die du da benennst also ich habe auch so gemerkt so, so äh, oder bin da immer noch am feinschleifen meiner meiner Technik so dass äh, ähm das emotionale Ausrasten habe ich äh, bestimmt hier und da auch mal gemacht. Äh, ja, also ich habe es gemacht und, und versuche mir das jetzt so abzuerziehen, immer mehr, weil es ist ein ne, Angriff führt beim Gegenüber immer zu einer Verteidigung. Mhm. Ja. Auch wenn sie es vielleicht nicht wollen, äh, schalten sie dann in einen Verteidigungsmodus. Also das konfrontativ zu machen, äh, bringt relativ wenig, schnell gemerkt. Und diese Fragetechniken, äh, äh benutze ich dann halt auch, dass ich das halt über eine fragende äh, Art und Weise versuche, halt herauszukitzeln, was, glaube ich, so die einen oder anderen dann auch schon gemerkt haben, so, ah, Ingo, mit dieser Fragetechnik jetzt irgendwie so, der will mich hier so, so. Also es ist es, es, ich merke insofern, dass es teilweise bei manchen Leuten kontraproduktiv, also nicht kontraproduktiv, aber auch nicht so wirklich hilft, weil das schon als Technik erkannt wurde und ja. die sich da halt äh, rauswinden und dann trotzdem noch genervt werden, äh, genervt fühlen. Also ich bin da weiter äh, am Lernen und äh, über Tipps äh, äh, dankbar äh, oder beziehungsweise arbeite da auch unterschiedliche Techniken aus für mich, ohne jetzt genau sagen zu können, was jetzt die beste ist.
1: Mhm, manchmal, also manchmal denke ich, vielleicht hilft das auch, das hatte ich mal mit einem Familienmitglied von mir, ähm, wo ich meinte, das, was du gesagt hast, ist rassistisch und dann, ja, du weißt doch, wie ich das meine, ja, deswegen sage ich das auch. Ähm, und da dann vielleicht, in dem Moment hätte ich vielleicht sagen können, ich verstehe schon, warum du das sagst, weil du halt so sozialisiert wurdest, aber das ist trotzdem nicht okay, also das vielleicht  versuchen, denjenigen halt nicht anzugreifen und ich will damit nicht sagen, du bist eine schlechte Person, sondern halt aufdecken, was hier gerade passiert. Und ich glaube, das kann vielleicht eine Strategie sein. Ich weiß noch nicht genau, wie man das umsetzen kann. Ich dachte eigentlich, die Fragestrategie wäre eine gute Strategie dahingehend. Nicht so, nicht irgendwie zu sagen, du hast jetzt alles falsch gemacht und du bist hier der schlechte Mensch, sondern einfach nur zu, guck doch mal, was hier gerade passiert ist oder was, was du gleichgesetzt hast oder mhm. Ob also du verallgemeinert hat was auch immer da gerade in dem in dem ja Satz gefallen ist welche Aussage auch immer
0: also neben so einem persönlichen Diskurs so so, so mit Freunden Bekannten Verwandten wo ich sagen muss Verwandte glücklicherweise also ich habe äh, zumindest bin ich ihm dann in letzter Zeit nicht mehr begegnet. Nicht diesen rassistischen Onkel, den jeder in der Familie <lacht> hat oder sowas. Äh, also, äh, aber ne, man, man hat das in seinem persönlichen Umfeld. Also in diesem persönlichen Diskurs ist nochmal eine Sache. Oft ist es ja aber auch dann bei mir zumindest mehr in einem Social-Media-Diskurs, äh, ja. ähm, wo ich das öfter habe dass dann halt solche äh, Themen in äh, Kommentarspalten zu Dingen, die ich poste, ja, mhm. weil ich dann halt auch sehr bewusst mhm. oder klar positionierend irgendwie solche solche Themen äh, äh, poste in den Social Media und dann halt auch äh, einfach schon ein paar Leute anziehe, die dann halt meinen, sich da äußern zu müssen und dann schnell ent, entfacht sich so, so so ein Hin und Her. Und ähm, ich bin da dann in meinem Vorgehen sehr so, ich versuche das dann halt sehr äh, Hintergrundwissen, Fakten also sehr faktisch und erklärend äh, aufzubereiten in einer Kommentarspalte, die dann halt, oder einer Diskussion, die eher noch so, ich hau dir jetzt irgendwelche zynischen Bemerkungen, Beleidigungen, so, also wie manchmal halt so, so, so solche Kommentarspalten Dinge so, so abgehen äh, und dann kommt Ingo mit einem zehn ähm, Kilometer langen Wikipedia-artigen Eintrag mit Quellennachweisen Nachweisen, etc. pp. Äh, ich krieg da das öfteren so Ingo der Oberlehrer, ja, mhm. dieser also das hat nur das macht auf manche so, so einen Eindruck von Arroganz und Oberlehrerhaftigkeit. Mhm. Ähm, ich bin noch unschlüssig, ob ich äh, jetzt vielleicht die Taktik ändern müsste oder ob ich sage so, ja, meine Güte. ja, äh, Du würdest mich vielleicht, egal was ich sage, tue äh, das nicht gut finden, weil du halt dich dieser Thematik und dieser Diskussion nicht, stellen. ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt je in einer Art und Weise tun kann. Also zumindest nicht in einem social media kommentarspalte die dir passt und sollte ich es nicht dann vielleicht doch machen, weil gerade in Social-Media-Kanälen ist es ja oft nicht unbedingt die Person, mit der du dich da in einem Austausch befindest, sondern halt oft auch die die, die die stille Leserschaft, die einfach so, ich kommentiere nicht mit, ja, aber die das Popcorn da stehen haben, so, ne? das ist ja auch gerade in Social Media halt das so genau das Ding so, ah, es geht wieder, ich hole schon mal Popcorn, was geht denn da ab, die dann mitlesen und sich zumindestens denken, okay äh, ich habe zumindest jetzt was gelernt hier, ja. auch wenn die, die Person, mit der Ingo sich da gerade irgendwie austauscht, äh, das äh, denkt irgendwie der arrogante Oberlehrer, mhm. aber vielleicht zieht jemand anders da was raus, äh, mhm. weswegen ich im Moment noch äh, gewillt bin, äh, bei der Strategie zu bleiben, ich habe nicht den Anspruch, den Willen oder sonst was, irgendjemanden davon zu überzeugen, ich glaube nicht, dass du das kannst, Egal wie schön oder sonst was du das formulierst, diese Erkenntnis und 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 so muss, glaube ich, äh, intrinsischer, anders motiviert kommen. Ich wusste auch viele Sachen theoretisch, logisch oder so, bis bei mir irgendwann mal das so klack gemacht hat. Und so, jetzt spüre ich es auch, jetzt fühle ich es, jetzt, jetzt kann ich es auch richtig äh, sehen. Und äh, naja, also so 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 viel zu, zu wie, wie ich das so gerade wahrnehme oder wo ich mich da so befinde in diesem, wie sage ich es denn dem rassistisch sich äußernden Menschen?
1: Ähm, ich gehöre, glaube ich, zur Mitleserinschaft. <lacht> also ich habe ähm, äh, ich habe öfter dein oder ich verfolge auch öfter deine Posts und sehe die und finde es immer voll gut, wenn du die Energie und dir die Mühe machst und das da wirklich hinschreibst und du da Jetzt, wo du sagst, fällt mir doch auf, dass du auch oft Fragen stellst, so, wie meinst du das? Und halt so, ähm, das finde ich immer sehr gut, weil bei Social Media habe ich das noch nie gemacht. Dazu fehlt mir wirklich die Muße und die Energie. Ähm, aber ich finde das gut. Und was ich auch vielleicht denke … Vielleicht überzeugst du diesen Menschen jetzt nicht in diesem Moment. Das ist ja auch mit Fakten immer so ein bisschen schwierig. dass ist alles immer so emotional aufgeladen. Aber vielleicht gibt es in zwei Jahren für diese Person noch mal einen Impuls. Also vielleicht so, ähm, ich zum Beispiel, wenn ich meine Entwicklung angucke, ich war da auch immer, bin sehr da auch von meiner Schwester beeinflusst, wo wir, ähm, jahrelang irgendwie unterschiedliche Ansichten hatte hatten, aber so mit der Zeit habe ich verstanden, was sie meint, habe ich verstanden, was sie mir mitteilen will und habe jetzt auch viele Ansichten total geändert und ähm, Meinungen geändert und ähnlich sehe ich das bei einer Freundin von mir, wo ich dann mh, dachte, ich rede da manchmal irgendwie sehr so gegen Unverständnis, wenn es so um feministische Frage, Fragen ging oder um eben Rassismus im Alltag und so, wie ich aber jetzt merke, wie sie sich damit auch beschäftigt. Also jetzt vielleicht nicht, weil ich ihr das in dem Moment gesagt habe, aber vielleicht, weil ich ihr das vorher schon mal dreimal versucht habe nahezubringen. Also es ist, glaube ich, einfach so ein wer weiß, vielleicht bringt es ja doch was. Ja,
0: keine Ahnung, ja, aber zumindest mhm. für, für mich habe ich jetzt also so mitgenommen, dass es, glaube ich, also mir selber ist halt auch einfacher macht, wenn ich nicht den Anspruch habe, ich muss hier jemanden überzeugen. Ja. Ich glaube, wenn du mit dieser Verkrampftheit da reingeht, ich muss jetzt hier jemanden überzeugen, dann überträgt sich das auch mhm. so, so, so ein bisschen und äh, das abzuschütteln, also findet, fand ich für mich jetzt auch so ein bisschen befreiender zu sagen, so, nee, ich muss hier niemanden überzeugen, bekehren oder oder oder, sondern einfach nur mal Fakten, einen Standpunkt, Dinge äh, mal so da raustragen und dann ist es da, genommen zu werden ja. oder halt auch nicht.
1: Ja. Und, so als Angebot. So, ja. Ja.
0: Ähm, wir, waren immer noch, oder wir sind immer noch mittendrin in, äh, wie wir unsere weißen Privilegien äh, für deine Rassismuskritik nutzen kannst, mit Beispielen. Ich weiß nicht, ob du noch was?
1: Ähm, ich glaube, immer Solidarität zeigen einfach. Zuhören und Solidarität zeigen. Würde ich sagen. Also wenn man eine Situation mitbekommt oder dabei ist, das, also mir fällt jetzt auf Anhieb keine Situation ein die ich jetzt leider teilen könnte. Aber dass du wie würdest du
0: deine Solidarität zeigen aus dem, wenn es jetzt also ne, du bist mit also ich habe da, ich frage das jetzt mal, weil ich was im Hinterkopf habe, aber mhm. ich, ich frage das jetzt mal so. Also du bist mit einer ähm, Person of Color unterwegs, äh, diese Person of Color. Ihr seid in einer Situation, wo dieser Person Rassismus widerfährt, äh, was auch immer es jetzt sein mag, ja. Ähm, Du bekommst das mit? Wie zeigst du Solidarität?
1: Also ich würde mich vor allen Dingen der Person zuwenden, die gerade eben da unter diesem Rassismus leidet. Wahrscheinlich würde ich auch emotional reagieren und ähm, ja und könnte, würde mich aufregend wütend werden, alles Mögliche. Ähm, aber einfach die Solidarität. Zum Beispiel nicht zu sagen, ach, das war nicht so gemeint, sondern okay, ich verstehe das, wenn du das so empfunden hast. Also dann ähm, hat das auch seinen Grund und dann hat das auch ähm, seine Validität. Also nicht die Dinge wegzunehmen ähm, oder zu, zu negieren und irgendwie versuchen wegzudiskutieren, sondern einfach, okay, einfach das anzunehmen und selbst wenn das vielleicht auch mich betrifft oder ich mich da vielleicht nicht gut verhalten habe, vielleicht auch rassistisch verhalten habe, das einfach dann anzunehmen und zuzuhören, glaube ich. Also vielleicht ist das mit dem Solidarität zeigen auch ein Zuhören und vielleicht auch ein ja, auch eine Dankbarkeit zeigen dafür, dass der oder die das mit mir geteilt hat. Das ist ja auch also muss die Person ja auch nicht tun. Hm. Also
0: ich fragte jetzt gerade nochmal auch, weil ich äh, so eine Situation oder Dinge im Hinterkopf habe, wo ich manchmal nicht genau weiß, was da jetzt das Richtige ist. Äh, also so eine Situation, wie ich sie gerade geschildert habe, ich bin mit jemandem unterwegs, äh, der Person äh, widerfährt äh, in meinem Beisein und in meinem Bewusstsein Rassismus, äh, da gibt es bei mir einen Impuls ein Beschützerimpuls, ein das Unrecht muss ich jetzt aus der Welt schaffen, ich muss mich jetzt hier irgendwie engagieren, reinschmeißen und und auf Angriff schalten, wie auch immer. Also aber auch da halt sozusagen so, eigentlich dann auf diese Person, die das jetzt vielleicht, diese Rassismus äh, geäußert hat oder was auch immer jetzt die Situation war, halt irgendwie call them out, also mhm, äh, reinzugehen und was zu tun. Wo ich vielleicht mag es Situationen geben, wo das richtig ist, aber ich glaube und, und auch so mittlerweile erfahren und gemerkt zu haben, dass es halt eigentlich auch teilweise das Falsche sein kann, mhm. ähm, im Sinne von, also ich, ich, es gibt ja auch, ich könnte, ich glaube, das könnte man auch diesen Begriff, dieses White Savior. Ah, ne? ja. Äh, also, ich, äh, Weiße, gerechte, woke, tolle Personen, bin jetzt total super hier und rette dich vor diesen mhm. bösen, rassistischen Menschen hier. Ja, also das äh, hat, kann schnell, glaube ich, halt ja. auch in diesen Situationen, das dann halt lieb gemeint, Scheiße gemacht, mhm. äh, äh, so, so, so abdriftet. Weswegen ich Glaube ich dann, aber das ist auch echt, ich kann nicht sagen, dass es jetzt immer ist, das ist ja auch immer eine Situation und wie ist man da gerade emotional selber drauf, ich würde jetzt da nicht irgendwie eine absolute sagen, so ich würde jetzt immer anders handeln, aber zumindest versuche ich es mir immer sehr bewusst, versuchen vorzubilden jetzt so, hey Ingo, warte mal, durchatmen, gucken, äh, musst du jetzt hier reagieren, äh, muss ich vielleicht mit der Person, mit der ich unterwegs bin, erstmal so ein, je nachdem, wie gut man sich schon kennt, mit manchen Personen ist es nur so, so ein Augenwinkel mal kurz angucken, ja, um sozusagen, so, was erwartest du von mir jetzt? Ja? Soll ich einschreiten? Mhm. Möchtest du diese Situation selber, äh, möchtest du dazu was? Oder wie auch immer, ja? Ähm, ja, also, das ist für mich eine Sache, die ich jetzt mir ja. auch erstmal so bewusst geworden bin, mehr und auch manchmal nicht genau weiß, was ist jetzt das Richtige.
1: Ich glaube, das ist auch schwierig. Ähm, ich finde das aber total gut, dass du das sagst. Ähm, mir fällt nämlich direkt auch eine Situation, doch noch eine Situation ein. Da war ich mit einem Freund unterwegs. Ähm, er Person of Color, wir gehen über die Straße. Da schreit uns so ein Mann entgegen, ich bin wieder so ein Ausländer mit einer Deutschen. Und ich war, ich konnte gar nichts machen, ich war so perplex. Und wir waren, als ich dann wieder meine Worte gefunden habe, meinte er einfach nur, ey, tut mir leid, dass du, also tut mir leid, dass das gerade passiert ist. Und ähm, er meinte, ach, das höre ich oft. Also er hat es dann so, so abgetan und dann haben wir auch nicht mehr viel drüber gesprochen, aber ich, also ich weiß noch, dass mich das auch erstmal sehr perplex gemacht hat ähm, und ich auch einfach überfordert war, würde ich sagen. Hm. Also vielleicht ist es auch das, so ne? Das sagst du jetzt auch, du weißt dann auch nicht, was richtig ist. Wahrscheinlich ist das auch situativ total verschieden, kommt auf die Person an, was passiert da gerade wirklich, äh, also genau im Detail. Hm.
0: Meine eigene Stimmung yeah. an dem Tag, bin ich gerade an dem Tag yeah. schlecht gelaunt und sowieso konfrontativ und warte nur darauf, dass einer irgendwie mir blöd kommt und, und snappe dann, das ist natürlich dann was anderes, als wenn ich ausgeschlafen, entspannt, ruhig mm -hmm. und einen guten Tag hinter mir hatte mm -hmm. und dann in so eine Situation reinrenne. Klar. Ja, naja,
1: ich habe guter Punkt, ja.
0: Ich habe mir auch was gedacht. Also wir, 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 das vermischt sich ja jetzt so ein bisschen. Aber ja. ähm, äh, ein bisschen was auch gesagt. Aber eine Sache, die mir jetzt so, ähm, was kann ich tun, meine Rassismus, naja, wobei, ich jetzt gerade nochmal so für deine Rassismuskritik nutzen. Ich habe, ähm, also für mich jetzt hier nochmal äh, notiert, dass ich ich habe aufgrund meiner Position in dieser Gesellschaft, die ich mir mittlerweile äh, erarbeitet habe, beruflich Karriere, äh, sonst wie. Und äh, wir sitzen hier, nehmen einen Podcast auf, der jetzt nicht in irgendwelchen Top-Ten-Charts oder sonst was. Aber es ist eine kleine Plattform. Eine kleine, aber eine kleine feine Plattform. Also ich habe so gewisse mhm. äh, Dinge, die, äh, die es mir ermöglichen, vielleicht auch anderen Menschen eine, eine, eine Stimme zu geben. Und äh, das habe ich, glaube ich, zu wenig getan bisher und möchte aber dieses weiter tun, da wo ich die Möglichkeit habe, die die Plattform, die Position, die ich habe, die, die zu nutzen, halt auch anderen Menschen eine Stimme zu geben, um entweder über die Themen zu reden, die sie da halt, also rassismuskritisch oder sonst wie vielleicht äußern wollen oder in welcher Form auch immer. Ja. Ähm, ja um eine, ein, 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 ein Stimmgehör zu verschaffen. Das kann jetzt sein zu Thema XYZ hier gerne auch noch mal ein kleines ähm, Werbungchen wenn, wenn, wenn ihr da draußen äh, mit mir über ein irgendwie geartetes Thema, das kann von mir aus auch Raketenwissenschaft äh, äh, sein, ich bin auch ein bisschen nerdig unterwegs, wir müssen jetzt hier nicht nur über ähm, rassismuskritische Themen, aber auch über die sehr, sehr gerne. Also diese Plattform zu nutzen, aber vielleicht auch in einem beruflichen Kontext äh, so, so, so die kleinen Themen, sei es der Workshop, wo man dann halt mhm. auch mal äh, der Person die Moderation überlässt oder äh, die Stimme verhilft, äh, die sie vielleicht so nicht hat, weil man irgendwie runtergebuttert wird, also was auch immer, das ist aber sich so bewusst zu machen, ich habe hier gerade eine wie auch immer geartete Machtposition, mhm. kann ich hier eigentlich jemand anders ins Rampenlicht stellen, anstatt mich selber dahinzustellen und zu sagen so guck mal hier Herr meiner ja. Großartigkeit Position Karriere oder sonst irgendwas so willst du nicht äh, statt mir da irgendwie das äh, übernehmen das ist also auch situativ bedingt aber ich glaube sich das jetzt mal für mich so mir mal das bewusst zu machen so kann ich da nicht jemand anders eigentlich auch mal äh, Dinge tun lassen die da vielleicht äh, das auch mal übersehen worden, übergangen worden, nicht die Möglichkeit hatten, vielleicht auch gerade, weil sie halt nicht die gleichen Privilegien hatten wie ich äh, und ich da jemand anders den Vortritt lasse.
1: Also so ein bisschen affirmative action, oder? Ne? Ist es oder? das? Also, ich, jetzt so, also, ich jetzt so, also hätte ich jetzt so verstanden. Was ist Affirmative Action? So, also, also ich brauche sagen, ich äh, mal eine
0: Begriffsdefinition. Bei
1: gleicher Eignung, also steht immer so schön in äh, Bewerbungs- ähm, oder in Stellenausschreibung, bei gleicher Eignung bevorzugt behandelt. So, ne, also, mh, weiß ich nicht, du hast fünf äh, Gäste, Gästinnen, die, an, die du aussuchen könntest für ein bestimmtes Thema, ähm, alle sind... ProfessorInnen der Raketenwissenschaften <lacht> und äh, dann suchst du die Person aus, die schwarz ist vielleicht, so, also. Ja, g -g 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 so. genau, ja. Genau, also so in dem, genau. in dem Sinne. Und ja, und genau so ein so Gedanken würde ich dann eben schon als Vogue bezeichnen, wo dann wieder der Rückschluss ja. zu dem äh, Begriff ist. Das wäre für mich dann schon, dass du darüber nachgedacht hast und das ähm, versuchst, bewusst umzusetzen, ob es in einem ob es dann funktioniert, erfolgreich ist oder so, ne, aber ja.
0: Ja. Ähm, ja, ich habe mir dann noch zu meinen weißen Privilegien, also etwas, worüber wir ja schon gesprochen haben, ne, also das halt auch, ne, gerade wird ja unter sich, wenn wir untereinander äh, in bekannten Kreisen Stammtisch oder sonst was mal so dieser kleine äh, der eine oder andere kleine rassistische Witz mm -hmm. gemacht, ne, da entsprechend halt auch äh, meine Stimme zu erheben, zu kritisieren in welchen Form auch immer, weil äh, na ja, wie gesagt, ich äh, äh, also da habe ich halt ja da nicht nur die 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 die, die ähm die Privilegien aufgrund meiner Hautfarbe, äh, sondern halt auch die Privilegien noch aufgrund des Zugangs zu dieser Gruppe, weil ich da halt entweder Arbeitskollege, Freund, Familienmitglied oder wie auch immer bin und äh, äh, werde erstmal anders gehört, mhm. als es jede andere Person gehört werden kann. Ja. Zumindest habe ich da schon mal so privilegiertes äh, Stimmrecht. Kann man zwar vielleicht auch hier und da verspielen, wenn man zu oft irgendwie nervt, merke ich gerade so manchmal in Kontexten, aber äh, zumindestens das äh, auch da aktiv zu nutzen, wenn ich weiß, so, hey, und äh, äh, wenn es vielleicht halt auch wirklich irgendwie so so eine äh, Karriereposition nochmal so ist, irgendwie, wenn er dann halt da, da ist man ja dann zusätzlich halt auch noch, äh, ja, vor Vorbild nochmal noch, mal noch in so einer anderen Position, die einen dazu zwingt, irgendwie da mal so so gleich rein zu grätschen. wenn jetzt hier irgendwie so bei der Mittagspause eines Workshops irgendwie der, was weiß ich nicht, was jetzt irgendwie den rassistischen Witz äh, rauskrebt. Da finde ich sogar richtig, richtig zwinglich erforderlich ja. irgendwie, äh, wenn du da als Chef äh, oder in Anführungszeichen einer in einer groben Führungsposition nichts sagst, irgendwie dann... Bereitest du ein ganz mieses Feld Ja, mal.
1: einfach so seine Sprecherin-Position dann auch nutzen, ne? Also, wie du dann sagst, wenn du in einer Führungsrolle bist, vor allen Dingen dann eben, also beruflich, mh, genau, dass dir dann halt eben zugehört wird. Aber man dann, ja, und das, ähm, das setzt ja dann auch so. Ja, das setzt dann so ein bisschen die Gesprächsregeln ja auch dann für die Zukunft oder was, was ähm, man halt tolerieren möchte und was nicht. Genau, oder, ja. Oder, ja.
0: Ja, ähm, das waren jetzt so die Dinge, die für mich so, so die offensichtlichen Punkte, ja. die ich mir hier auch notiert habe. Nächster? Ja, oder? Die Frage ja.
1: Nummer 6. Ich glaube, da waren wir schon so ein bisschen, haben wir schon so ein bisschen angeschnitten, aber ich lese ihn mal vor. Lese ihn nochmal vor. Wie hat dein Weißsein deinen persönlichen Lebensweg beeinflusst? Nenne ein Beispiel. Du guckst noch fragend?
0: Äh, ja, ich habe auch das Gefühl, ob war das halt nicht äh, wir hatten über, das überschneidend mit, mit den
1: Privilegien, ne? Oder? Also... Vor allen Dingen finde ich dass in Bezug, es hat halt meinen persönlichen Lebensweg beeinflusst, dass ich sagen kann, äh, ich komme aus Norddeutschland und keiner stellt eine Frage, dass mir ähm, das halt nicht abgesprochen wird. Also wie jetzt in dem langen Text von Frage 5, ähm, die Joane Josephine sagt, mein Deutschland wird mir, mein Deutschsein wird mir regelmäßig abgesprochen. Das ist mir nicht passiert. Hat meinen persönlichen Lebensweg beeinflusst, hat sicherlich meine Identität, Selbstidentitätsfindungen beeinflusst, meine Selbstzuschreibung bestimmt mit der Fremdzuschreibung überein, Also solche Sachen. Also, das ist ja dann the big picture.
2: Mhm.
0: Also, ich denke jetzt gerade vielleicht auch geprägt von, von dem, was wir jetzt gerade hatten weil ich jetzt so mit beruflichen Beispielen kam, ich würde schon sagen, dass mein Weißsein, und da gibt es bestimmt auch eine ganze Menge andere Intersektionalitäten, mhm. die wir sehr ja vorhin hatten, äh, mich auch beruflich an die Position gebracht hat, an der ich jetzt bin, weil ich halt einfach, also ich glaube jetzt nicht zwangsläufig irgendwie so, ach guck mal, der ist weiß, der kriegt jetzt den Job. Mhm, ja, ja. Aber das ist ja ein langer Weg, dass ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Und dieser Weg hatte halt eine äh, ne Startposition, die schon in der Schulzeit anfing und äh, durch in einem weißen Umfeld als weißer und und äh, also so mich durch ein Schulsystem gehen zu können, in einer privilegierten Art und Weise, wie es andere nicht konnten. Wie gesagt, auch da Intersektionalitäten, mhm. ja, das natürlich äh, gerade hier in Deutschland wissen wir ja, oder was heißt hier wissen wir, aber es ist so, dass halt Arbeiterkinder äh, in, in sehr viel geringeren Fällen halt auch mal Abitur machen oder 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 ähm, Wobei, mein Vater hat jetzt kein Abitur, der ist auch Hauptschulabgänger. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich da schon äh, äh, entsprechende Förderungen und 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 kulturelle äh, äh. Förderung erlebt, die, die es mir leichter gemacht hat, diesen mhm. Weg durch die Schule zu gehen. Ähm, bestimmt bewusst oder unbewusst irgendwie mich jemand äh, auch ausgewählt hat für ein Vorstellungsgespräch, in dem ich dann überzeugen konnte, in dem ich vielleicht auch äh, mit überzeugt habe aufgrund meiner Weisheit. Also dieser ganze Weg, den ich da halt äh, beruflich hier hingenommen habe und wo ich jetzt stehe in meinem Leben, ähm, hat zu bestimmten Anteilen auch, äh, gehe ich mal davon aus, mit meinem Weißsein zu tun. Äh, gleiche Startposition, gleiches Geburtsalter, eine Person in Berlin schwarzer Hautfarbe äh, kann vielleicht irgendwie einen ähnlichen Weg genommen haben, glaube ich aber jetzt mal statistisch gesehen und, und sonst was sehr viel schwieriger für, für diese Person äh, an diesen Punkt zu kommen, wo ich jetzt bin.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, auch nicht voneinander zu trennen, ähm, die Privilegien an sich. Also ähm, würde ich auch so sehen. Ich bin mir da sehr meiner, also ich denke da sehr über meine Privilegien nach, die ich dann eben auch vielleicht schon seit der Grundschule hatte, Kleinstadt, ähm, so, du bist doch die Tochter von und so. Also dass ich da dann irgendwie schon bekannt war oder man mir ein gewisse Kompetenz dann irgendwie unterstellt hat und es dann für mich einfacher war, die Schule zum Beispiel dann eben auch problemlos, also dann hinter mich zu bringen und dann halt eben auch kein Problem war oder für mich der Gedanke dann zu studieren auch nicht so abwegig war oder das auch nicht irgendwie, ich mir das groß erarbeiten musste, äh, wie funktioniert die Uni jetzt oder so.
0: Ich glaube, es sind auch diese ganz vielen kleinen Dinge einfach nicht gestresst zu sein, also wenn ich mich jetzt mal so zurück entsinne zu zu äh, vielleicht habe ich es noch so ein bisschen vor Augen, weil ich jetzt äh, eine Tochter gar nicht so lange her ist, dass sie durch die Pubertät gegangen mhm. ist oder in Teilen immer noch drin ist, ähm, äh, gemerkt habe, ich mich erinnern konnte, durch welche wirklichen Krämpfe und inneren Kämpfe man in dieser Zeit geht und wie, 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 wie belastend so viele Sachen sind, weil Hormone verrückt spielen und, 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 ja. Und wenn in dem Moment noch solche, ein Rass, ein, Stress durch, durch rassistische Sachen, dass du halt hier komisch angeguckt wirst, wenn du in den Laden gehst, irgendwie beobachtet wirst, klaut der jetzt was, äh, oder, oder, oder diese tausenden von kleinen Nadelstichen des Alltagsrassismus, wenn ich die jetzt irgendwie auch noch hätte spüren müssen, ja, dann wäre ich vielleicht in dieser Zeit, in der ich sowieso gestresst bin von Pubertät und Pickeln im Gesicht und, und, und äh, äh, Stimmbruch und all diese Dinge, die da irgendwie eh schon stressen, wenn das noch dazugekommen wäre, ob ich dann noch in der Lage gewesen wäre, halt irgendwie die schulischen Leistungen zu erbringen, mhm. die ich dann erbracht habe. Ja, keine Ahnung. Dieser Stress, den gab es für mich nicht. Genauso wie das halt, es gab für mich auch nicht den Stress, dass ich vielleicht äh, ein Scheidungskind war. Meine Eltern sich in meiner Schulzeit irgendwie geschieden haben und dann halt ich irgendwie diesen Stress. Also all diese Dinge, die bedeuten ja einen Stress und, und... Ähm, das mag dann zwar sein, dass halt Menschen da total problemlos durchgehen, weil sie halt andere Mechanismen und gefestigter sind oder wie auch immer sie das schaffen, aber es ist dann auf jeden Fall schwieriger und äh, ja.
1: Ja, also ich, also da fällt mir auch gerade ein, also das fängt ja auch dann schon früh an, also selbst in der Grundschule, wenn dir halt ähm, als schwarzes Kind unterstellt wird, dass du es eh nicht so drauf hast. So, Also, ne, also schon von vornherein, dann irgendwann wird das ja auch vielleicht Teil deines eigenen Denkens, wenn dir immer gesagt wird, oh, du kannst es eh nicht, schaffst es eh nicht so, dann ähm, ja, ist das dann halt noch schwieriger, an dich zu glauben und dafür dann auch zu arbeiten. Also ich glaube, da sind dann immer noch viel mehr Hürden auf dem Weg, ähm, hm. auf dem Weg der Schule, jetzt mal das als Beispiel so gesehen. Ja. ja. Und dann, ähm, was der eben auch meint, ist, dass das vielleicht, ich glaube, umso öfter man das zu hören bekommt, umso weniger Resilienz hat man dann ja auch gegen Dinge. Und dann ist, wie du dann, ja, vielleicht eben dann auch sagst, dann wird die Pubertät halt eben noch nochmal stressiger oder, ähm, ja.
0: Ja, Resilienz ist da, glaube ich, echt ein riesengroßer äh, unterschätzter Faktor. Ja. Äh, das wissen wir uns gar nicht so bewusst sind, wie, wie, wie wichtig es ist, äh, diese Resilienz zu haben, aufzubauen oder nicht, nicht äh, abgetragen zu kriegen durch, durch, durch permanente Rückschläge und Beleidigungen oder, oder, oder. Was ja am Ende Rassismus ist. Also
1: ja, ja. Permanente ja.
0: Beleidigung, die man erfährt.
1: Äh, ich habe letztens noch mal das war nur so überflogen was über mikroaggressionen halt gelesen und das fand ich so interessant also das war ähm, ich hatte vorher kein wort für diese für diese art von aggression oder diesen art von rassismus und ähm, ja das, das also genau ich glaube das ist dann so das was du wahrscheinlich eben meintest mit dem bestätigen ähm, so
0: ja, diese, diese Erschöpftheitszustände, also dass ich auch so eine Sache, die ich, ich fange auch mal ganz kurz an. Äh, <lacht> ja, also mir kommt jetzt, sprechend denken, mir kommt jetzt, ne, äh, also yeah. mir kommt jetzt so, so, so ein Gedanke, wo ich für mich selber so so, so reflektiere auch nochmal, warum, wieso, weshalb, werden mir die solche Dinge eigentlich auch mehr bewusst und ich muss ganz viel auch, ich habe gerade meine Tochter erwähnt, ja, äh, ich ich glaube, ich habe mich auch sehr, sehr viel intensiver jetzt in den letzten Jahren damit auseinandergesetzt durch meine Tochter, mhm. äh, durch ihren Weg durch die Pubertät, durch ihre Identitätsfindung. Man muss dazu halt auch noch sagen, also meine Tochter, auch wenn man sie vielleicht jetzt so auf den ersten Flüchtigen Blick nicht ansieht, also ist eine Person of Color. Ähm, äh, sie hat sozusagen halt auch eine, eine äh, schwarze Identität, die sie also wo ich miterlebt habe, wie diese äh, Identitätsfindung auch mit ihrer Pubertät, wo man sich gerade selber auf einer äh, Identitätsfindung, äh, auf einem Weg befindet, alles komisch und, und, und eh ganz viel Stressoren und, 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 und wie sie da halt auch selber so für sich so erkannt und bewusst geworden ist. So, ich bin nicht ein weißer Mensch, so wie du. Mhm. Aber auch wenn ich jetzt vielleicht nicht äh, auf den ersten flüchtigen Blick teste äh, als, als schwarzer Mensch wahrgenommen werde, aber äh, dabei zu sein, wie sie diesen Weg geht und das, das dann halt empathisch auch nochmal ganz anders mitfühlen mhm. zu können, wie diese ganzen Stressoren und, und äh, äh, all das auf den Menschen wirken kann ja, und, und zu was für Erschöpfungszuständen das führt, ja, dass das das hat mich, glaube ich, dann noch mal so ganz anders äh, äh, selber reingebracht, irgendwie noch mal so zu reflektieren und zu gucken und zu sehen, wie viel da halt auch an an, an, an Alltagsrassismus und, und, und Dingen so passiert und wie das wirkt. Weil ähm, auch wenn sie in der glücklichen Lage ist, dass sie halt äh, vielleicht nicht all diese, äh, nicht so viele offensichtliche Alltagsrassismen erfährt wie viele andere Menschen, Uh, habe ich da andere Antennen so plötzlich mhm. für gekriegt und und gerade halt noch so dieses Aufwachsen. Ich habe so das Gefühl, dass halt ne, dass das für für Menschen, die halt hier äh, äh, Person of Color, äh, Menschen, die deutsch sind, weil hier also aus welchen Gründen auch immer deutsch sind. Punkt, muss man ja gar nicht äh, sagen so und den dann halt aber äh, permanent sowas widerfährt und dieses, dieses, wie, wie Josephine gesagt hat, dieses Deutschsein abgesprochen mhm. wird, durch diese Frage, was das mit dir als Mensch macht, ja, wo du sagst, ich bin so aufgewachsen, natürlich, ich habe die Sendung mit der Maus gesehen und, und all diese Sachen, so wie genau du, irgendwie wir zusammen, alle so, aber ja. plötzlich bin ich weniger Deutsch. Also was ist in so einer Phase von ich versuche selber gerade zu verstehen, wer ich bin äh, äh, und was das bedeutet, ich zu sein. Wer ist dieses Ich eigentlich gerade? Ja, und wenn dann von außen noch so kommt, mhm. so, weil nee, Deutsch bist du nicht. Mhm. Hä? Warte mal, warum bin ich jetzt anders? Also das, das, das ist mir erst so, also oder so richtig, richtig, richtig bewusst geworden, als ich so meine Tochter jetzt nochmal so durch diese Phase äh, begleitet habe und das dann plötzlich nochmal so anders reflektieren konnte und merkte so, wow, das jetzt noch dazu.
1: Ja. Krass. Ja, also die Zugehörigkeit, wird dir halt nicht abgesprochen zu der Gruppe, zu der man sich selbst zugehörig fühlt. so ne Also das ich glaube, wie, ich, so gemerkt, wie ich meinte, das wird halt nicht in Frage gestellt. Genau,
0: so. Wo ich so gemerkt habe, also ich muss das nie. Also ich habe mir mhm. über Pickel Gedanken gemacht und Stimmbruch und und viele, viele andere Sachen vielleicht, aber das mhm. nie. Mhm. Den Stress, also das, das kann Stress, das kann ja. auch noch auf sich wirken. Wow, krass das hätte ich jetzt ungern gehabt, auch noch irgendwie, während ich die dicken Pickel auf der Nase gehabt habe.
1: Dazu mehr in einer nächsten Folge. Ja, okay, gut. Ich, 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 stre
0: ich stresse Beispiel. <lacht> das Pickel zu sehr, ich weiß, okay, ich muss nicht, ich höre auf damit.
1: Das machst du es so spannend. Das
0: ist nicht so war es dann auch wieder nicht. Ja, ähm,
1: wo waren wir eigentlich? Sieben,
0: äh, ne, warte mal, sind wir, äh, ja, ja Nummer sieben. wir sind Nummer sieben.
1: Gute Frage, magst du dich vorlesen?
0: Ähm, ja, ich muss, so, so machen, hier wird es wirklich improvisiert, weil in der Vorbereitung habe ich mich nicht so weit vorgewagt. Mhm. Insofern, ich, äh, jetzt, äh, erstmal. Kannst du dich daran erinnern, wie du reagiert hast, als dich eine schwarze Person als weiß bezeichnet hat? Beschreibe deine Reaktion.
1: Fange ich doch mal an. Ja, dann fang wir an. Ähm, das war bei mir keine schwarze Person. Es war ein Text, den ich gelesen habe. Ähm, und mein erster Gedanke war, hm, was soll das denn? So, also dieses typische, warum werde ich dieser Gruppe jetzt zugeschrieben? Warum werde ich jetzt als weiß bezeichnet? Also ich glaube, das, was ähm, oft zu beobachten ist. Ähm, in diesem Text wurde aber am Ende ähm, mir dann erklärt, was da gerade passiert. Das fand ich sehr wertvoll und dann habe ich es verstanden und dann war ich damit auch fein. Also es war ein relativ schneller schneller Dur Durchlauf dieses Prozesses. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es für ein Text das war. Hab ich Also kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Und dann weiß ich aber, dass noch, ich glaube, eine Kommilitonin von mir einen ähnlichen Text ge ähm, gelesen hat und dann mal, und dann sich auch daran gestört hat, dass sie als weiße Person ähm, bezeichnet wird und dann hatten wir da einen kurzen Austausch drüber und dann meinte ich, ja, ich habe diesen anderen Text gelesen hm, hm, hm. Ähm, und dass wir dann beide nachvollziehen konnten auch, warum ja, warum es diese Zuschreibung gab und dass es halt ähm, auf der anderen Seite schwarze Personen oft so benannt werden, so also so dieses zugeschrieben werden immer dieses Attribut Schwarz explizit ausdrücklich auch benannt wird und dass ähm, man sich auf der anderen Seite, da kommen wir ja auch so ein bisschen wieder, wann ist dir bewusst geworden, dass mit dem Weiß sein ähm, auf der anderen Seite man sich nicht so einer weißen Gruppe zugehörig gefühlt, also sich Teil dessen so zugeschrieben fühlt, sondern sich eher so als Individuum fühlt. Und ja. das fand ich eigentlich sehr interessant in dem Text. Der hat dann halt eben gespielt.
0: Äh, hm. Ich überlege gerade, wann und, und. ich ich das jetzt mal so versuche zurückzuverfolgen. Ich, ich glaube so richtig war das auch in, in, in den USA, mein Austauschschüler, mhm. ja, in der Klasse von Miss Jackson und also, ne, so, auch von Image-Schülern, so the white German dude, ähm, war, wobei ich weiß gar nicht, ob das jetzt für mich da so, oh, ich kann mich da relativ schwer, das war so offensichtlich und so klar, ja also das war jetzt nicht so, so hey, du weißt, ja, ich, ich, ich war es. Also deswegen war halt diese diese Bezeichnung, diese Zuschreibung, also Zuschreibung wie auch immer, halt einfach auch für, für mich da jetzt gar nicht so dieses äh, Komische, was mich anders geführt hat, weil es war, ja, es war klar. Ich hätte mich selber ja auch dann so so bezeichnet. Ähm, ich glaube eher so, 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 so ein bisschen mit einem, das was du gerade so in dieser zuschreibung war glaube ich für mich auch ein bisschen ein text dann und zwar in den 90ern da äh, hatte markham x so mhm. so das erste mal so so ein großes äh, aufmerksamkeit äh, seine biografie wurde von uns allen gelesen ich glaube 92 war dann auch eine verfilmung äh, mit mit denzel washington also es gab so 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 eine hypezeit um markham x wo ich ja. auch äh, seine biografie gelesen habe und wo ich schon gemerkt habe, so dieses permanente, der White Devil und und so, also was da ja sehr, äh, äh Malcolm in seinen Texten, sehr aggressiv äh, äh, halt, äh, äh, mich so ein, wo ich so echt, so, 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 ich, ich würde es jetzt mal so als dieses Unbehagen, Unbüll mm. sein, was ich so, glaube ich, gemerkt habe. Gutes so, Wort,
1: ja. So, warte mal so oh,
0: also, ja die ganze Zeit weißer Teufel weißer Teufel weißer Teufel nicht so ey ich wusste, ich bin nicht mhm. aber ich bin auch kein ich bin nicht nee ich bin nicht dieser mhm. Teufel dass ich ich merkte da glaube ich so 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 ein Unbehagen ich konnte das glaube ich aber dann noch einigermaßen gut abschütteln weil ist ja Amerika und ist ja die Sklaverei und ich doch nicht ich bin ja der gute weiße deutsche Ne, und wir haben ja schließlich auch äh, unseren Hitler umgebracht und sind jetzt irgendwie ne, wir haben es ja noch nicht mehr gemacht ja. aber ja aber zumindest so diese Entschuldigung kam dann halt relativ schnell weswegen ich glaube ich dieses Unbehagen abschütteln kann konnte und ich glaube ich habe das nochmal... mal äh, das ist, glaube ich, gar nicht so. So, so so lange her, wo ich mich dann halt angefangen habe, wieder intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und dann halt auch äh, zu Panel-Diskussionen, wo, 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 wo schwarze äh, Personen auf einem Panel über Rassismus und Kolonialismus und dergleichen Themen geredet haben und wo dann halt auch klar die äh, die Weißen, die, die 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 also diese Thema also wo man dann halt wirklich wieder als 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 weißer Mensch adressiert war und mit all diesen äh, negativen in Kontext wo dann halt auch wieder dieses so pff,
2: mm -hmm. äh,
0: schwere Unbehagen drücken Bewusstsein so boah es bin ich, also ne mhm. für, 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 über die, die ja gerade geredet wird und die das gemacht haben, das, das, also, ich bin Teil dessen dieser ja. Gruppe und das geht jetzt hier gerade an 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 mich und äh, so, so 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 ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, es ist so, so so eine Mischung aus so, ich fühle mich jetzt hier unbehaglich angegriffen, ich bin das eigentlich nicht, aber irgendwie bin ich es doch, so so ganz viele Dinge fahren da glaube ich an Gefühlen Achterbahnen dann in, in solchen Situationen.
1: Unbehagen ist ein gutes Wort, das ist mir eben, das kann ich auch sagen, das hatte ich auch, ein unbehagliches Gefühl. Ähm, ja, Ich glaube, dass das wahrscheinlich ähm, mit dem Text von Malcolm X noch mal, also viel schärfer war, als ich das gelesen habe. Oder viel prägnanter oder eben auch, wie du sagst, vielleicht aggressiver ausgedrückt. Aber vielleicht auch deshalb gerade so, so wichtig. Irgendwie, Total. Ne? Also es braucht genau aber, das. So.
0: Also was ich so feststelle es braucht da, glaube ich, aber auch eine ganze Menge... Äh Selbstbewusstsein, in gewisser Weise geerdet sein, mit sich selbst im Rein sein, um da entspannter mit umzugehen. Also für mich so, so ein Gefühl, umso älter ich werde, umso so, so, so mehr ich da so meine innere Ruhe finde und und ausgeglichener vielleicht in vielen Punkten bin, die ich äh, vielleicht, wo ich jünger war, nicht so war. Umso mehr kann ich halt sowas halt wahrnehmen, annehmen, reflektieren, mhm. nicht selbstbezogen sehen und ich nehme das bei anderen wahr, die vielleicht nicht an diesem Punkt sind die halt also auch in diesen kleinen Diskussionen, die man halt so so in in, in, in Kreisen, wo man dann sagt so, das war jetzt aber äh, rassistisch, die dann halt so gleich so dieses wie bezeichnest du mich als rassist? Wie ich bin kein Rassist, weil ich habe ja schließlich Mohammed ist mein Freund und jeden Tag gehe ich Döner essen, ja? Und dann so hey Nee. Also, das, dieses, da muss man auch erstmal, glaube ich, eine gewisse Ruhe haben und Selbstbewusstsein. Also hey, du, du kannst, also das, das kann schon der Fall sein und deswegen bist du nicht gleich irgendwie äh, Adolf Hitler in Reinkarnation.
1: Ja, ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, den ich halt meinte. Ich, man sollte sich dadurch nicht persönlich angegriffen fühlen, in dem Sinne, du bist jetzt der schlechte Mensch, sondern aber anerkennen, es gibt dieses System, ich bin Teil dieses Systems, ich profitiere von diesem System in einer, also aufgrund meiner weißen Position. Und ich kann das jetzt auch reflektieren und bewusst machen und versuchen, in meinem kleinen Umfeld und für mich zu ändern. Aber das heißt nicht, dass das, was Malcolm X dann schreibt oder ähm, wenn ich halt jemanden irgendwie oder selbst ähm, Rassismus outgecalled werde, das heißt nicht, dass ich jetzt per se der schlechteste Mensch der Welt bin. Das heißt auch nicht ähm, … Vielleicht heißt es auch nicht, dass ich rassistisch bin. Vielleicht heißt das einfach, dass ich in einem rassistischen System lebe, dessen Strukturen ich reproduziere, was nicht gut ist. Und deswegen gibt es halt keine Nicht-Rassisten, sondern nur Antirassistin. Oder Rass ja, also dann einfach, glaube ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen vielleicht Empathie für sich selbst zu haben und dann zu denken, ja, ich habe das nicht gemacht, weil ich, weil ich ein schlechter Mensch bin, sondern ähm, weil ich eben anerkenne, dass unsere Welt gestern so funktioniert hat, heute noch so funktioniert und wahrscheinlich morgen auch noch so. Also, ja.
0: Ja. Also für mich hat das, ich meine, das ganze Thema hat für mich, wie ich ja gesagt habe, meine Tochter, mhm. ist, äh, Person of Color, es hat natürlich halt eine total, äh, eine, eine, eine viel, Persönliche ja. äh, äh, Perspektive und Motivation noch als für viele andere Menschen vielleicht, weswegen ich da natürlich noch, noch, noch ganz anders reagiere. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, obwohl ich diese äh, persönliche Komponente habe, äh, war ich erschreckt, dass ich halt äh, trotz dieser persönlichen Komponente, meine Tochter ist jetzt 18, ja, und äh, ich, äh, äh, meine Ex-Frau, äh, die Mutter meiner Tochter, wir waren äh, Sechs Jahre bevor sie geboren wurde äh, schon ein paar lang. Also insofern ist es jetzt nicht so 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 eine neue Sache und mhm. ich bin nicht desto trotz, obwohl ich in einer äh, Beziehung mit einer Person of Color war, äh, äh, durch diese Zeit durchgegangen und hatte nicht diese Klick und Erkenntnisse und ich hatte zwar ein gewisses Bewusstsein und natürlich halt auch in den Erlebnissen mit meiner Ex-Frau im Alltag und dem, was sie so erzählt hat aus also so eine ich ja hatte ich aber es hat trotzdem dieses dieser Klick für das Systemische und 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 für viele dieser Dinge gefehlt und mhm. das ist erst viel 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 später gekommen und es hat mich halt auch ähm, Überrascht und und irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen beschämt. Ich sage so, wow, erst jetzt macht es bei dir Klick, obwohl du 18-jährige Tochter hast, die Person of Color, so und so lange da war und und so das Gefühl hat, dass so, naja, ich kenne mich ja aus. Oder ich kann das ja mhm. nicht sein, weil ich ja schließlich irgendwie mhm. meine Ex-Frau ist so. also ne, äh, dass es da so lange so gebraucht hat, war für mich echt so ein komisches Erlebnis. Beschämend auch in gewisser Weise, weil ich auch so, so, so ein bisschen ein Gefühl hatte, so, ich hätte jetzt hier jemanden in, in, im Stich gelassen, weil ich diese Erkenntnis mhm. noch nicht hatte. Und es ist in gewisser Weise für mich jetzt aber auch an diesem Punkt, also als es dann so Klick gemacht hat, ist so für mich so, so jetzt habe ich aber auch eine Verantwortung, die ich nicht irgendwie weg. Also ich, ich kann jetzt nicht mehr weggucken. Weil jetzt weiß ich's, jetzt Jetzt ist es da, dieses Wissen. Und das dieses Wissen kann ich jetzt nicht mal in irgendeine Schublade irgendwie so, 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 weg oder so. Also das hat so, so, so ein komisches Gefühl von von ja, weiß ich nicht. Die, mir fällt gerade so die Matrix ein. Ich habe jetzt äh, schwierige Vergleiche. Ich denke halt immer an meine Black.
1: Man kann nicht mehr geblitzt Dings mehr. werden.
0: Oder das vielleicht. Das, so. denke ich
1: aber, das kann halt nicht mehr. Wenn du es einmal dann
0: also wenn du einmal diese Strukturen ja. siehst und diese so, so, so Erkenntnis dann merkst du so, so okay ich, ich kann es jetzt nicht mehr it can't be anziehen ja, so, ja. So.
1: ich finde aber dass es auch Teil des Prozesses die Scham auszuhalten also ich glaube das ist dann auch einfach die Aufgabe
0: ist total das, also, das ist ja.
1: muss man dann vielleicht einfach einfach mal aushalten also das denke ich mir jetzt auch so ein bisschen mit dem Podcast du wer weiß was ich jetzt hier unbewusst das reproduziere, sage, was ich gar nicht weiß, was mir nicht auffällt, ähm, wo ich dazu lernen kann. Und dann sagt mir das später eine Person. Ich glaube, da muss ich das auch einfach, dann muss ich den Charme einfach aushalten. Dann ist das wohl so.
0: Ja. Total. Und dann
1: lerne ich dazu im besten Fall. So.
0: Also Charme, ja, die gibt es bestimmt. Ich muss aber für mich ehrlich sagen, dass es in letzter Zeit auch vielleicht damit so, dass die, die die Scham jetzt so weggeht, sondern eher so freudige, mich positiv stimmende Erkenntnis ist. Also vielleicht, weil ich selber halt auch so eine Person bin, hey, ich finde das total spannend, was dazu zu lernen, Dinge zu erkennen, mhm. äh, auch so zu so, so optimieren. Ich meine, wir kennen uns vom Crossfit. Ne? Also das, da bin ich auch so eingestiegen in so eine Zeit der der, der Selbstoptimierung, mich jetzt hier noch verbessern mhm. und, und, und. Und hier kann ich hier nochmal, ich bin auch mal in diesem Quantified Self. So, so, so Und für mich ist es halt auch Teil dieses so, hey, wow, ich kann hier irgendwie, ich erkenne ein System, ich kann dieses System, also in dem Moment, wo ich ein System verstehe, kann ich es behecken, kann ich es beeinflussen, also für mich hat es gerade auch so eine persönliche Challenge und jedes Mal, wenn ich da vielleicht noch mehr irgendwie also sehe ich es eher so, geil, noch ein, noch ein Achievement unlocked irgendwie so, ich habe jetzt auch noch den Teil verstanden, ja, wie geil ist das denn irgendwie so und also ich, für mich ist es jetzt so, so jeder Erkenntnis oder vielleicht auch, wenn jeder, der mich jetzt noch so so outcalled und sagt halt so, wow, gut, dass ich das jetzt auch noch irgendwie so miterkannt und äh, genau. habe, so so. Ich will mich jetzt dafür nicht schämen, sondern so geil. Wieder eine Sache irgendwie, äh, die ich jetzt äh, plötzlich gemerkt habe und verändern kann an mir, weil ich das jetzt plötzlich äh, erkannt habe oder mir jemand geholfen hat, das zu erkennen.
1: Genau, also die die Freude hoffentlich oder die Dankbarkeit dafür komm, kommt dann eben danach. Also das ist bei mir auch so, ich bin sehr, sehr wissbegieriger Mensch und sehr neugierig und das ist auch eben der Grund, warum ich Sozialwissenschaften studiert habe oder das ähm, hatte ich mal als Schulfach und ich fand es von da an eigentlich toll, weil ich immer das Gefühl hatte, jedes Mal, wenn ich aus dieser Stunde, aus dieser Schulstunde hinaus rausgehe, habe ich was gelernt, was mir die Welt erklärt. Und so ein bisschen ist es hier ja auch. Also man versteht Mechanismen, man versteht wie Dinge funktionieren, warum sie funktionieren, warum es diese Fakten gibt, warum ähm, Dinge, die auf den ersten Blick so scheinen, wahrscheinlich nicht so sind. Hm. So und ähm, das finde ich auch immer wieder spannend. Also da bin ich ähm, bin ich voll bei dir, dass ich dann denke so krass, das das äh, so ist das, das ist ja interessant. Und dann genau, dann kann das geht das aber auch nicht mehr weg. Dann hat man einmal das gesehen und dann fällt einem vielleicht beim nächsten Mal noch mehr auf. So.
0: Ja. Aber ja. oh, das ist eigentlich eine geile, <lacht> ein guter Punkt. Ich habe vorhin gesagt, als wir so, so, so nach einer Zeit, bei mir merke ich so langsam, geht so Energie so runter. Und ich muss sagen, ich, ich scroll hier gerade mal so ja. die Liste. Also die, die, zumindest die, die ich mir äh, abgeschrieben habe vom, vom Instagram-Account von äh, Josephine, äh, geht jetzt hier noch bis 19. Ich glaube, ja. sie hat mittlerweile 25, ja. 30. Also es ist durchaus eine, eine, eine längere Sache. Äh, zumindest meine Energie reicht nicht, diese Liste äh, heute mal so durchzugehen. Ähm.
1: Gibt es bei uns einen ein Wort bei alles gesagt haben wir nicht vorher Wir haben, haben kein,
0: kein Safe-Wort, aber äh. ähm,
1: Ja, vielleicht ist es einfach ein guter Punkt, ähm, um beim nächsten Mal auf die nächsten Fragen zu
0: Ja, äh. Ich möchte an der Stelle dann nochmal das, das das, wiederholen, oder wir hat das hast ja vorhin selber auch gerade gesagt, ne? Dinge, die wir vielleicht hier gesagt haben, die falsch sind, die jetzt äh, irgendeine der Zuhörerinnen, Zuhörer dazu verleiten und korrigieren zu wollen, auf was hinweisen zu wollen oder sonst irgendwas, also das, vielleicht muss es ja in der nächsten Runde keiner... Ähm, äh, Zwei weiße Menschen unterhalten sich darüber, oder vielleicht sind es ja auch drei weiße, vier weiße. Ich habe hier, ich kann hier an dieses Aufnahmegerät ganz locker äh, vier Kopfhörer anschließen. Ähm, äh, wie auch immer. Äh, wir können das auch gerne äh, erweitern, noch diese Runde, oder mischen, oder wie auch immer. Und äh, meldet euch, wenn ihr darauf Bock habt, oder jetzt was sagen wollt. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Ich, ich vergesse das manchmal, aber ich habe mir das als äh, äh, das ist Teil meines Podcasts, was ich eigentlich jede Gast, ich bin immer wieder am Überlegen. Du als Sozialwissenschaft, die sich mit Feminismus beschäftigt. <lacht> Gibt es das Wort Gästin? Gibt es das Wort Gästin? Genau. Also, ich
1: bin nicht Linguistin. Ähm, ich, ich glaube, es steht doch nicht im Dun und ich, viele halten sich ja an den Duden. Ich finde es aber ein schönes Wort. Gestern? Ja, warum nicht?
0: Gut, dann äh, gestern. Ich war immer am überlegen und irgendwie, aber oh, das fühlt sich ja manchmal so ein bisschen komisch an. So, ey, gestern fühlt sich irgendwie ja, total komisch an. Naja. So äh, viele
1: Wörter, ähm, also Sprache ist ja immer so sich verändernd. Das, schön das, ist das hat mit, man ein paar Mal gesagt und dann ist das. Das
0: Geil ist, im Deutschen kann man ja auch eine ganze Menge, wir können ja auch zehn Worte hintereinander klatschen jo. und daraus ein neues Wort machen. Irgendwie Eigentlich ja. können wir das so machen, wie wir wollen. Okay, also genau. gestern. Äh, ähm, also eine Frage, die ich all meinen Gästen und Gästinnen stellen will, ist nämlich die nach dem All-Time-Favorite-Song. Äh, weil ich finde, das ist eine Sache, die sagt auch nochmal was über einen Menschen aus. Und es kommt, dieser Song kommt auf die Denken-hilft-Gäste-und-Gästinnen-Playlist.
1: Boah, hätte ich das früher gewusst. Das ist ja das Geile. Ähm. Weil das
0: kommt, du musst nämlich auch ein bisschen aus dem Bauch herauskommen. Was jetzt so als erstes kommt, ist es ja meistens. Oder zumindest ist es auf jeden Fall eine interessante Sache, nicht so zehn Stunden darüber nachzudenken.
1: Ja. Ich glaube, als erstes fällt mir den Song ein. Das oh, habe ich sogar ins abi jahrbuch bei uns geschrieben. Das ist mein all-time Favorite Song. Oasis Wonderwall. Wonderwall, okay. Das
0: mhm. ist ein guter Song, auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich glaube, das ist wirklich der, das ist jetzt die Bauch raus. No shame. Antwort. In
0: Oasis. Mhm. Gut dann äh, haben wir den Teil, den, den ich echt manchmal viel zu oft vergesse zu fragen und dann muss ich im Nachhinein nochmal nachschreiben äh, und nachtelefonieren gut
1: ja dann, it's a wrap. vielen Dank, vielen Dank und, dir, ähm, dass du
0: dich gemeldet hast und wir das gemacht haben ich fand's super ich
1: habe ich hab viel gelernt, glaube ich ja? ich, fand's, ich fand's gut, ich fand den Austausch sehr gut ähm, denk bestimmt jetzt im Nachhinein auch nochmal drüber nach
0: kannst du dir auch nochmal anhören. Das ist ja das Schöne an ja, Podcast. Ja, genau.
1: Ich kann es dir ja auch nochmal anhören. Und ja, wer weiß, vielleicht sind wir äh, beim nächsten Mal schon mehr, wenn jemand Lust hat.
0: Wäre geil. In dem Sinne, äh, ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag, wann und wie auch immer ihr das hier zu euch äh, nehmt, diese Dosis denken hilft. Bis dann. Tschüss.